0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 145. Episode des Podcast Freiburg. Äh, Alex feiert heute mit seiner Mannschaft den Sieg in der Kreisliga, inklusive Connection Assist in der 92. Minute zum Game Winner. Äh, bisschen Bremen-Style und daher übernehme ich für ihn jetzt die Rolle des Moderator. Und. Äh, ja, lass mich quasi diagonal in die äh, Dreierkette fallen. Ähm, und deswegen darf ich neben mir einmal erstmal den Misha begrüßen. Hallo Misha.
1: Hallo, guten Mittag.
0: Und einmal den Patrick, der quasi den Maxi Eggestein macht und unter gesundheitlich extremen Bedingungen heute äh, das Ganze zu Ende bringt. Nämlich Patrick ist wieder Corona-positiv. Hi Patrick. Und wie geht's dir denn?
2: Hi, ähm, mir geht's besser als im Februar auf jeden Fall. Ich habe irgendwie alle Symptome so ein bisschen. Ich fühle mich ein bisschen schlaf, habe ein bisschen Heilschmerzen, ein bisschen schnupfen, ein bisschen Husten. Seit heute auch ein bisschen Kopfschmerzen. Aber alles irgendwie nicht mehr so dramatisch. Das Laura ein bisschen härter getroffen die Woche. Also ich hoffe einfach, das wird nicht schlimmer und dann klingt es irgendwie ab in ein paar Tagen.
0: Ja, hoffen wir mal. Hat der Sieg gegen Stuttgart ein bisschen geholfen? Absolut. <lacht> Äh, ist ja doch immer ein sehr emotionales Spiel. Äh,
1: ist es für dich, Mischa, auch ein besonders süßer Sieg, wenn es gegen Stuttgart geht? Ein besonders süßer Sieg ist, glaube ich, immer ein 1-0, <lacht> bei dem man das lange verteidigen musste. Äh, gegen Stuttgart macht Spaß, weil ich, also ich finde die manchmal so ein bisschen überbewertet oder so, diesen, diesen spielerischen Ansatz, weil ich ja dann doch auch einfach gerne mag, wenn sauber gepresst wird und so weiter und ich dann Union auch sehr viel abgewinnen kann. Ähm, und ja, wenn, ich weiß nicht, wenn Mannschaften dann immer so ein bisschen naiv rangehen, dann freut es mich auch, wenn sie auf die Schnauze fallen. <lacht> Soweit. Das andere mit dem äh, Schwaben-Baden-Ding und so, da bin ich nicht so, nicht so
0: tief drin. Deswegen habe ich dich gefragt. <lacht> ja, ich, Das heißt, keiner von uns war im Stadion am Wochenende aus verschiedenen Gründen, ähm, schien aber trotzdem zumindest dieses Mal so zu sein, dass alle reinkamen, was ja schon mal ein großer Fortschritt ist gegenüber 2019. Ähm, aber daher können wir jetzt aus dem Stadion nicht viel sagen. Ich war dann am Bildschirm doch krasser dabei, als ich dachte. Am Anfang war ich, bin ich da meistens relativ ruhig, wenn's, wenn ich nicht direkt vor Ort bin, aber... Nach einer Weile haben mich gewisse Sachen dann wieder aufgeregt oder ich habe mich so aufgeregt, dass es dann doch wieder äh, ein typisches Spiel gegen Stuttgart war. Ähm, und damit jetzt mit dem 1-0-Sieg gegen die Stuttgarter äh, in der Liga zumindest äh, seit langem eigentlich eine komplette Dominanz gegen Stuttgart. Das war jetzt der äh, fünfte Sieg ähm, und das ist eins, der einzige kleine Ausrutscher ist natürlich der DFB-Pokal zwischendrin, aber den kann man ja kurz ignorieren. Ansonsten hat jetzt Stuttgart auch gegen Freiburg äh, seit 2018 nicht mehr gewonnen, wo äh, Südschi runtergeflogen ist. Das ist schon eine äh, krasse, also Unrecht runtergeflogen ist, ähm, eine krasse Reihe. Und äh, auch ein ganz schönes Ergebnis für die Zitat nervigsten Hipster Deutschlands, äh, wie die Cannstatter Kurve, die in ihrem Flyer den SC begrüßt hat. Äh, vielleicht auch ein starkes Stück, das äh, aus Stuttgart zu hören, aber näher. Ähm, aber zum Gegner. Äh, Stuttgart, Mich hat schon angesprochen, mit der diskutablen quasi fußballerischen Herangehensweise gleichzeitig für viele auch ein sehr spaßiger, äh, spaßiger Fußball, der teilweise gespielt wird, aber letztes Jahr beinahe abgestiegen. Patrick, du kannst der ganzen Sache ja vom fußballerischen eigentlich mehr abgewinnen. Ähm, wie siehst du denn Stuttgart generell diese Saison aufgestellt?
2: Ja. Äh. Ähnlich wie letztes Jahr vielleicht ein bisschen davon abhängig, wie gesund die Mannschaft ist und auch noch ein bisschen davon abhängig, ob Sosa und Kalajic jetzt tatsächlich bleiben und wer kommen würde, falls die beiden gehen. Ähm, man hat halt die Sache, die man halt so macht. Man schiebt die eigenen Schienenspieler super hoch. Das macht man jetzt auch mit Wagnermann rechts, der ja eigentlich eher gelernter äh, Außenverteidiger ist. Ähm, man versucht im Zentrum, mit Endo halt hat man einen sehr, sehr coolen Sechser, davor zwei Achter, die sehr großen Radius haben, ähm, sehr gucken, dass sie immer in Ball näher sind und so weiter. Aber es ist halt viel Chaos, ähm, oftmals, und äh, irgendwie auch ein bisschen provoziertes Chaos. Und ich habe ja ein bisschen das Gefühl, diese fünf Siege in Folge täuschen so, so sehr drüber hinweg, wie gerade die Spiele in Stuttgart waren von Freiburg aus und habe immer ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich ein Spiel ist, das im SCN nicht so gut liegt, weil Freiburg sehr viele äh, Mittel hat inzwischen, aber dann immer davon ausgeht, dass alle Mannschaften ja erstmal grundsätzlich ihre Ordnung finden wollen und dann findet man ganz gute Mittel gegen die Ordnung, die die jeweilige Mannschaft hat. Und dadurch, dass Stuttgart es das halt einfach nicht macht, sondern Ordnung immer wieder aufbricht, äh, hat man immer das Gefühl, Freiburg verliert dann irgendwie im Laufe dieses Spiels, so komplette Zugriff drauf, was passiert. Ist jetzt gestern nicht so extrem gewesen. Ähm, die Ich finde, die letzten Spiele in Stuttgart hatten sehr oft mit Glück gewonnen. das Gestern war jetzt mit Ball nicht gut, aber es war, finde ich, wenig Glück. Das ist jetzt ein bisschen Vorgriff. Ähm, aber ich finde halt, find Stuttgart deswegen spannend, weil du halt irgendwie für sechs oder sieben Leute da auf dem Feld eine spannende Individualentwicklung verfolgen kannst. Karlajcic finde ich krass, wie viel besser er geworden ist mit Ball am Fuß. Ähm, Silas hoffe ich, dass er jetzt länger wieder gesund ist, weil er einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, das macht Opanos, finde ich, einer der spannendsten Innenverteidiger in Deutschland. Das ist eigentlich so talentemäßig, ist, ist eine sehr coole Mannschaft.
0: Ein paar der Angesprochenen, da hatten wir eigentlich alle die Hoffnung, dass wir nicht mehr gegen sie spielen müssen. Kalajdzic war eigentlich schon vor Monaten aus Stuttgart geschrieben, Sosa sollte eigentlich auch schon weg sein, sind jetzt immer noch da. Kann sein, dass sie äh, in zehn Tagen schon nicht mehr da sind, aber wir sehen müssen. Ansonsten von denen äh, in der Aufstellung, die gestern dann gespielt haben, Mischa, noch irgendjemand, der für dich herausgestochen hat oder den du sonst
1: generell spannend findest? Äh, also genau, Endo und Anton sind irgendwie zwei, die halt ziemlich gut sind. Und die vor allem dann, also das finde ich... Also den Stuttgartern fehlt ja dann doch oft so Fähigkeiten gegen den Ball. Das muss man ja sagen, das sind eben auch Fähigkeiten, die man haben muss. Das, also Weiß Alex jetzt am besten mit Höhler und so, dass das, das ist halt eine, einfach eine ganz besondere Qualität ist. Die, glaube ich, zum Beispiel einem Kalajdzic auch ein bisschen abgeht. Also vielleicht überbewertet man das dann immer, weil man auf die schönen und spektakulären Szenen so schaut. Und Gegen den Ball finde ich die individuell ganz viele einfach nicht so gut. Es gibt, ähm, es gibt dann, also es gibt in der Abstimmung dann einfach Probleme. Häufig ähm, sind die vorderen drei Stürmer bei Stuttgart, rutschen manche also rücken manchmal raus und dann rückt das Mittelfeld nicht so ganz nach. Endo läuft da einiges zu, aber ja, das ist so ein bisschen schwierig oder die bleiben halt insgesamt alle zu tief und zu passiv. Und da würde ich sagen, da ist Stuttgart individuell einfach nicht gut. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch mit dem Scouting zu tun hat, dass man darauf einfach nicht so viel achtet, sondern man achtet dann halt doch eher darauf, äh, ja, wo sind technisch gute Spieler, die irgendwie einen richtig sauberen Pass spielen können, wenn der Passwinkel auch nur halbwegs offen ist oder so. Und das, ja, das machen sie gut. Aber wie gesagt, von denen insgesamt, also was ich auch spannend finde, äh, würde ich sagen, sind Endo und Anton die, die interessantesten. Gegen den Ball.
0: Und äh, ihr habt es beide schon so ein bisschen mal angesprochen, der die Freiburger Herangehensweise war jetzt sehr unterschiedlich. Bei den letzten Auswärtsspielen in Stuttgart waren es jetzt quasi zweimal ein 3-2, was deutlich spektakulärer war. Ähm, wo Stuttgart eigentlich immer auch äh, eine große Aufholjagd gestartet hat, aber dann nicht mehr rangekommen ist. Ähm, das war jetzt diesmal nicht ganz so, aber es war jetzt wieder nicht unbedingt überragend äh, von der von dem Ding. Wir hatten es ähm, vorher, mh, hatte ich mit bisschen bisschen offensiverem Herangehenweise gerechnet, aber von der Aufstellung, glaube ich, gab es erstmal nur eine kleinere Überraschung, nämlich der SC ist genauso gestartet wie, ähm, wie in den ersten beiden Bundesligaspielen. Als, als es dann losging, wurde dann klar, dass äh, Dohan aber quasi so eine Art Zehnerrolle, vor allem gegen den Ball, dann eben direkt gegen Endo, eingenommen hat und Schaller dafür rausgegangen ist. Hat Hatte jemand das so auf dem Zettel vorher, Patrick?
2: Ähm, wir haben vor dem Spiel ja schon darüber gesprochen, dass man letztes Jahr in Stuttgart äh, gewonnen hat, indem man Schalloy äh, immer wieder in die Räume hinter Sosa geschickt hat. Und kann mir schon vorstellen, dass man das einfach ganz bewusst wieder gemacht hat, erstens um Sosa darauf reagieren zu lassen, weil es hat weniger funktioniert als letztes Jahr, aber einfach um den ein bisschen tiefer zu binden und vor allen Dingen, weil was halt sinnvoll ist, hinter die hochgeschobenen Schienenspieler zwei Leute mit Tempo schicken zu können. Und das hast du als halt Links dann mit Günther, wenn Grifo abkippt. Und rechts halt mit Schalloy eher als mit Dohan, das ein einzige, vielleicht nicht größte Qualität dann das Tempo ist. Von dem her schon sinnvoll. Man muss Man muss aber auch sagen, dass man den Plan, den man wahrscheinlich hatte, eigentlich selten in dem Spiel gesehen hat, dass das auch tatsächlich funktioniert hat, weil so richtig mal an die Grundlinie gekommen, das ist man ein- oder zweimal in dem Spiel. Und da war kein Mal Schawai beteiligt.
0: Ja. Ansonsten, ich fand jetzt, äh, das gegen den Ball mit Doan in der Mitte hat eigentlich immer wieder ganz gut funktioniert, fand ich. Ähm, Gerade so diese Endo kriegt Platz und kann was machen, gab es relativ selten. das war klar, dass das unterbunden werden sollte. Ähm, du guckst ja gerne in den ersten Minuten, wie sich so ein Spiel entwickelt, Mischa,
1: wie ging es denn los? Eigentlich nicht so gut. Mhm. Also jetzt auch nicht katastrophal oder so. Und es gibt ja äh äh, Warte mal, wann ist denn dieser Kopfball von Wagnumann? Ähm, ist der schon früh? Der ist vor dem 1-0, oder? Wo Wagnermann so im Zurücklaufen daneben köpft ja. nach so einer Flanke von Sosa. Äh, ja. ja, so krass ist die Situation gar nicht, weil also der Kopfball das ist echt schwer. Da macht er echt noch äh, was Gutes draus. Aber man hatte halt so insgesamt das Gefühl, Freiburg selber kommt einfach zu keinen Angriffen. Und damit hatte ich nicht so richtig gerechnet. Ich dachte doch eher, man man kommt da besser durch. Ja, im Prinzip so, wie dann, es dann in der elften Minute oder so passiert ist. Ja. Also nicht so gut. Ja, aber auch nicht, oder?
2: Nee, finde ich auch. Ähm, ich finde, Stuttgart hat es äh, ganz gut hinbekommen, eine Balance in der Anfangsphase hinzubekommen gegen den Ball. Man hat dann vorne relativ mannbezogen gegen Freiburg gepresst, also mit Fürich und Armada gegen die beiden Sechser vom SC. Ähm, dann vorne kann halt schon sie das gegen die Innenverteidiger, die Schiebenspieler haben dann hochgeschoben auf die Außenverteidiger. Und man hat es ja in der ersten Halbzeit ab und zu mal gelöst bekommen mit dann langen Ball für Flecken auf Kegoric, weil das halt immer einigermaßen funktioniert. Aber da hat man dann auch relativ wenige zweite Bälle eingesammelt, was ja zum Beispiel in Augsburg sehr gut funktioniert hat. Da ist Freiburg einfach nicht so richtig reingekommen. Das fand ich dann später ein bisschen besser. würde aber sagen, dass es das dann manchmal vielleicht eher ein bisschen Zufall ist. Also jetzt nicht kompletter Zufall, aber halt wenn dann gerade innerhalb von zehn Minuten zwei, drei Angriffe von dir nicht funktionieren, sieht es halt gleich schlecht aus. Ich würde aber sagen, beste Chance für Stuttgart eigentlich dann eher sogar noch nach dem Markt nochmal Kopfball, wo man Führig an der Neunten relativ frei schießen lässt, der den Ball nicht trifft und dann zieht im Strafraum nochmal ein Ball kommt und eben der Ball verspringt und so weiter. Und da hatte man schon, also ich hatte vor allem ein so das Gefühl, oh, wenn man hier nicht aufpasst, dann. Ja. Weil ich fand den defensiven Zugriff am Anfang fast ein bisschen schwächer als das Spiel mit dem eigenen Ball.
1: Das, also defensiv ist mhm. auch einfach riskant gewesen, finde ich, mit. Ähm Dohan auf Endo und dann aber, also dass man eben trotzdem mit drei, also im 4-2-3-1 dann mit drei anläuft, die drei Innenverteidiger und dann Eggestein irgendwie noch viel rausschieben musste, damit man einen zweiten Sechser irgendwie wegkriegt und dann hängt man halt plötzlich mit fünf Spielern im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte und hat immer noch, also es ist ja immer noch eine Unterzahl, weil Müller mit eingebunden werden konnte. Da ja Und dafür sprangen da nicht genug Ballverluste für, von Stuttgart und so heraus. Also man hatte nicht das Gefühl, es ist genug Druck dafür, wie viele Leute man nach vorne schiebt. Ja. Da, das hat mir auch etwas Sorgen gemacht.
0: Ich fand auch die erste Zeit vor allem gab es mehrere Durchbrüche, wo jeweils dann einmal Scholler nicht, nicht so richtig gut zurückgearbeitet hat und überrannt wurde. Und auf der anderen Seite hat Grifo sich einmal so ein Pressing richtig böse überspielen lassen, wo dann dadurch, also durch das Pressing ein gigantischer Raum aufgegangen ist. Was auf jeden Fall zu viel war, selbst wenn du da hochschiebst. Ähm, zum Glück für den SC hat sich dieser Spielverlauf sehr schnell auf den Kopf gestellt äh, in der 11. Minute. Ähm, womit dann auch tatsächlich das ganze Spiel so ein bisschen, wenn nicht gekippt, aber sich zumindest deutlich beruhigt hat in die Richtung. Ähm, eigentlich mit der allerersten Chance Freiburgs auch nur in die Nähe des Strafraums zu kommen. Äh, wer möchte es denn machen?
2: Kommt, Patrick. Ja, ich kann. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht wer wieder bei Ball rauskommt zu ich glaube über Eggestein. Ich glaube, Eggestein Grifo, raus.
1: Genau, Griffo spielt auf Doan. Doan verliert den Ball, gewinnt ihn wieder und spielt ah, ja, dann stimmt. auf Eggestein.
2: Genau. Ähm, und dann ist Sedelias, äh, man, man merkt Sedelias seit der zweiten Halbzeit Augsburg an, dass wenn er eine freie Flankenposition hat, dass er die jetzt auch nimmt. Äh, und sucht Kegovic. dafür war eigentlich tatsächlich irgendwann 30 oder 40 Zentimeter zu hoch, die Flanke. Und dann kann man sagen, das ist super von Grifo, weil er durchläuft. Das lobt Streich auch auf der Pressekonferenz danach, dass äh, Grifo das nicht so häufig macht, dass er da auf den, darauf spekuliert, dass der Ball durchrutscht, in, dem, in der Situation macht das. das ist gut vom Offensivspieler. Es reagiert aber auch keiner mehr von Stuttgart am zweiten Posten. Ich glaube, äh, Wagnumann ist ein ja direkter Gegenspieler, aber Pano steht auch noch so grob in der Nähe und macht nichts. Und am Ende springt der Ball halt auf und Grifo hat das fünf Meter ins leere Tor. Das ist das also es ist wirklich sehr schlecht verteidigt. Das, und es war keine gute Flanke, sondern es war halt, also es der kann sich äh, bei Stuttgart für den Assist bedanken, würde ich sagen.
0: Ja, also es war jetzt nicht genau so gewollt, das stimmt. Äh, ich fand es auch, tatsächlich schockierend, äh, wie schlecht Stuttgart da reagiert, weil alle, also wirklich alle irgendwie da blöd aussehen. Müller würde ich sagen am wenigsten, weil er kann nicht wissen, ob da Gregoritsch rankommt oder nicht. Da muss er erstmal mal äh, drauf spekulieren. Äh, daher würde ich da Flo Müller in Schutz nehmen, aber insgesamt schon eine ziemlich katastrophale äh, Abwehrleistung von Stuttgart in der Szene. Und dann mit dem 1-0, wo auch die, der Großteil der Freiburger Expected Goals an diesem Nachmittag herkommen. Also es waren am Ende, äh, glaube ich, 0,9 und 0,5 davon sind äh, Griefe. Und ich würde sagen, das ist schon ein bisschen wenig für die Position, die er da hat. Ähm, aber nach diesem Tor... Würde ich, war für mich äh, die Hoffnung, dass man jetzt direkt volle Spielkontrolle bekommt. würde eher sagen, es hat sich ein bisschen beruhigt ähm, und in den nächsten Minuten eigentlich nicht so viel passiert. Ähm, es gab ein, direkt danach einen Fernschuss von Ginter, der auch wieder durch einen Dorn- ballverlust eingeleitet wurde, womit die Dorn- ballverluste vermutlich das gefährlichste waren äh, in den ersten Minuten. Ähm, aber ansonsten, wie, für das, wie ging das Spiel weiter, Micha?
1: Eigentlich, also dort war ich dann so richtig zufrieden in dieser Phase, ja, weil, <lacht> also obwohl es immer noch nicht ganz dieses Spiel ist, von wegen man verteidigt das runter, sondern das, man hat es so sehr schlau gespielt, man hat es eben ausgenutzt, dass Stuttgart mit Pressing einfach nicht so viel Druck ausüben kann und das ist eigentlich eine Phase, in der man, ich würde sagen, eigentlich am meisten Ballbesitz hat, also weil man, man spielt es einfach aus, man hat so eine tiefe Ballzirkulation, man wartet dann bis irgendwie, Stuttgart kommt und dann versucht man es halt irgendwie auszuspielen, ohne das ganz große Risiko zu gehen, zur Not mit einem langen Ball, aber ich glaube, man hat es dann in der Phase schon auch hin wieder geschafft, nach vorne zu spielen. Ist im letzten Drittel, ist man dann halt nicht gut genug und so, ähm, springen auch keine richtigen Chancen raus, aber man, man schafft es halt eigentlich in der ersten Halbzeit, kaum noch so richtig was zuzulassen und selber halbwegs Kontrolle zu haben. Das fand ich schon ziemlich souverän, da hatte ich fast das Gefühl, okay, da passiert nichts mehr. Ähm,
2: man hatte dann auch eine Phase, wo man äh, auf eigene Ballverluste ganz gut reagiert hat, ähm, indem man dann mal so für eine Viertelstunde ganz gut ins Gegenpressing gekommen ist. So Beispiel dafür, 15. Minute geht ein, äh, spielt man Fehlpass links raus, Sosa fängt den ab, Schaloi geht ins Gegenpressing, fängt ihn wieder von Sosa ab und Sosa zieht dann die Gelbe, weil Schaloi sonst äh, auch wieder vorne ist.
1: Ähm,
2: Kurz danach ist, glaube ich, auch die Günther-Aktion die Krasse, wenn ich mich
1: nicht sehr täusche. Ah, wo, ja, wo so sechs Leute im Vollsprint zurückrennen. Das, oh, das ist so toll, oder? Ich weiß nicht. Also diszipliniertes, defensives Umschalten ist ja wirklich eine der schönsten Sachen, finde ich, die man so sehen kann. Das war vor allen
2: Dingen schön, weil der Reporter irgendwie, glaube ich, drei oder vier Minuten vorher darüber gesprochen hat, dass äh, Streich das wohl irgendwie bei ihm angesprochen hat, dass eben das defensive Umschalten nicht so gepasst hat in den ersten Spielen und dass man dann eben kurz danach diese Szene hatte, war sehr cool.
0: Ich würde auch sagen, das wird im Laufe des Spiels teilweise sogar besser, weil also da ist vor allem Günther, der halt einfach von hinten alles übersprintet und diese und die Aktion da beendet. Ähm, kurz danach äh, auch nochmal auf der anderen Seite dann, wo Günther so sehr schön linienbrechend angespielt wird und Schollei dann diesen Schuss aus 20 Metern Probiert, der so ein bisschen unplatziert ist und abgeblockt wird und daraus kommt dann wieder so ein Konter von äh, Stuttgart, aber diesmal Höfler dann sehr, sehr sicher. Also das, das Zurückarbeiten hat funktioniert. Ähm, mit dem Ball kam dann nicht so viel vom SC. Äh, das, ich glaube, erstmal die nächste bemerkenswerte Aktion war die schallei fürich äh, rudelbildung ähm, mit einer Sache, die ich verstehe, die mir erklärt wurde und ich verstehe, warum es das einfach macht und das, äh, wo es herkommt und warum das so getan wird. Aber es macht einen als Zuschauer so ein bisschen wahnsinnig, wenn fünf Stuttgarter äh, auf zu zustürmen, ihn fünf Leute schubsen und am Schluss gibt es das berühmte Gelb für beide. Ich glaube, man kann es nicht groß dem Schiedsrichter vorwerfen, dass er danach nicht äh, exakt sagen kann, was in dieser Szene passiert ist. Und dass man auch sagt, ja, wer äh, da mit provoziert am Anfang, löst das Ganze aus und so weiter. Aber das nervt dann zum Gucken mich immer ein bisschen, wenn äh, fünf Leute durchdrehen und vier damit gut durchkommen. Ähm, aber ansonsten die wirklich große äh, nächste so Chance war eigentlich dann mal vom SC äh, Gregoric, der nach einer Dorn-Flanke äh, zum Kopfball kommt. Der ist so ein bisschen in den Rücken, ähm, aber kriegt er nicht mehr ganz das Tor. Aber ich finde es eh krass aus welchen Positionen er da immer wieder zum Kopfball kommt, weil die Kopfballstärke hatte man sonst beim SC eher nicht, würde ich sagen.
2: Ich möchte in der Szene kurz Maxi Elgestein loben. Der finde ich das wieder ein Beispiel dafür, dass er in der Saison ein sehr, sehr, gute, ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wann er in offensive Räume gehen muss, um dafür Passoptionen zu unterstützen. Das war letztes Jahr habe ich ganz üble Erinnerungen an das 1-4 gegen Union, als äh, er und Kübler sich immer wieder auf der rechten Seite den Ball zugespielt haben, ohne dass irgendwas passiert ist. Und ich finde jetzt in den ersten vier Pflichtspielen äh, ist es offensichtlich sehr, sehr gut von Eggestein und auch gegen den Ball äh, oft sehr gut. Ähm, sehr guter Saisonstart einfach und bitter, dass das jetzt erstmal pausiert wird.
0: Ja, fand ihn auch ziemlich gut. Mischa, wie war so dein Eindruck von Eggestein in den ersten Spielen generell?
1: Gestern immer ganz gut für mich. Also genau, der hat halt mal aktivere, mal mal passivere Spiele, würde ich sagen. Liegt immer daran, ach ja, ob, ob man ihn braucht oder so, würde ich würde ich auch sagen. Ähm, ja, aber ich wollte noch was zu Gregoritsch sagen auch, mhm. weil ich bin also hin und weg. Das ist wirklich das ist wirklich stark, dass der jetzt irgendwie zu Freiburg gekommen ist und es ist auch einfach kein Vergleich, was er für das Spiel darstellen kann zu Demirovic. Ähm, und man, man hat es halt auch vor allem gemerkt, als Gregoritsch dann rausgegangen ist, fand ich es mit und gegen den Ball schwieriger. Also er ist, ich glaube, er hat es jetzt schon relativ schnell kapiert, wie man anlaufen muss, äh, seitlich. Und, und wie, wie das im Verbund funktioniert, ist jetzt sicher auch nicht das Schlechteste, dass er ziemlich lange in Augsburg gespielt hat, äh, der ist ja auch so einen Fokus auf das Spiel gegen den Ball geben kann. Und mit dem Ball, also gerade sein Kopf, es ist, ich weiß nicht, also er hat eben diese Kopfballverlängerungen da habe ich auch das Gefühl, er hat schon unterschiedliche Techniken, mhm. wie er springt damit der Ball dann richtig, richtig weitergeleitet wird. Und zwar gibt es es das häufig, dass er dann, wenn er den Ball weiterleiten möchte, springt er relativ spät hoch, damit er so von unten ähm, den Ball nach oben tuschieren kann äh, und der Ball dann weitergeleitet wird. Und wenn der Ball dann etwas mehr im hohen Bogen kommt und er ihn eher ablegen soll, dann, dann ist er halt wirklich genau an, an seinem höchsten Punkt in der Luft, wenn er da den Ball trifft. Ja, und ich meine, dass er den, dass er die Flanke noch irgendwie so verwerten kann, dass sie scharf Richtung Tor kommt, das ist auch riesige Qualität, würde ich sagen. Da, also sehe ich sonst jetzt bei keinem Spieler in Freiburg.
2: Ich würde hier sagen, dass äh, Kegelritsch und Dorn in der in offensiven Position da ein Grund dafür ist, dass man das Pressing aktuell so mannbezogen spielt und nicht äh, eher mit äh, Abdeckung von Räumen, wie es man sonst in Freiburg macht, weil man sagt, hey, die Beine sind... Gute Pressingspieler, und das ist deutlich leichter umzusetzen, als wenn du irgendwie großen pressing auf räumen musst.
1: Ja, warte mal. Ich, jetzt muss ich überlegen. Da sind ja schon ein paar Voraussetzungen, die du machst. ne? Also, mit ich muss gerade überlegen, ob das, ob das so ist. Aber du hast auf jeden Fall recht. Ne? Mit Petersen oder so ist es schon viel häufiger, dass man das, dass er sich fallen lässt. Wenn es jetzt so Petersen und Jeong im Kopf habt, dann. Ja, dann verschieben, lassen sich fallen, verschieben, gehen nicht direkt vorne drauf oder so. Ähm, also erstens hast du da recht wahrscheinlich, obwohl ich Gregoritsch auch hin und wieder sehe, dass er dass er zwei gleichzeitig anläuft und so seitlich versucht, auf eine, äh, auf eine Richtung zu pressen. Er läuft jetzt aber auch häufig häufiger den Stürmer an. Ach, ich, äh, ja, ich, ich kann dir, glaube ich, nicht richtig darauf antworten, weil ich gerade so laut überlegen muss, ob das mhm. äh, ob das so hinhaut, genau. Aber würdest du das sagen denn? Es wäre crazy, wenn er jetzt sagt, nein.
2: Ich bin mir tatsächlich unsicher, weil ähm, es, es kann ja auch einfach dafür sprechen, dass man äh, sagt, man ist so gut, dass man im Pressing ein bisschen mehr Risiko geht, weil wenn du halt. also wenn du direkt auf den Mann draufpresst und nicht einfach die Passoption wegnimmst, ist natürlich auch, wenn du überspielt wirst, das Risiko ein bisschen größer, weil halt jemand direkt für dich nachschieben muss und du dann Räume hinter dir aufmachst und so weiter, während du, wenn du den Raum abdeckst, halt offensichtlich weniger an anbietest und da bin ich mir halt echt sicher, äh, unsicher, ob das äh, einfach allgemein ist, dass man sagt, hey, man hält sich jetzt für stärker, man gibt es schon wegverteidigt oder man hat einfach... Man hat das Vertrauen, dass man mehr Balleroberungen äh, dadurch rauskriegt oder man sagt, okay, man macht es den Spielern damit ein bisschen leichter. Ich weiß nicht. Vielleicht zeigen da die nächsten Woche noch ein bisschen mehr.
1: Ja, vielleicht aber schon auch, dass man eben anders, also dass man die Ballverluste woanders haben möchte oder so. Ich glaube, <lacht> letzte Saison hat man ja schon immer ein bisschen darauf gewartet, dass der Ball irgendwo hingepasst wird, wo Nico Schlotterbeck in der Nähe ist, der dann, der dann irgendwie zwei Spieler wegcheckt und sich den Ball klaut. Mhm. Und ja, jetzt muss man es weiter vorne machen. Vielleicht auch, vielleicht ändert sich da auch ein bisschen was. Ja. Naja, mal sehen, wir haben ja bisher so ein kleines Sample an, an Spielen und äh, was man da für Pläne hatte. Genau.
0: Tatsächlich, jetzt mit äh, Augsburg, Dortmund Stuttgart hat man echt einen ganz schönen Querschnitt der von verschiedenen Herangehensweisen in der Liga. Ähm, was auch, wo wir es bei Gregoritsch sind, ähm, ich habe schon eine kleine Szene einfach übersprungen, wo, aus der nichts wurde, wo er auch schon äh, Scholler richtig gut eingesetzt hat, der dann aber ähm, beim Laufen quasi den Stuttgarter leicht geklippt hat. Und deswegen wird das äh, zurückgepfiffen, wo er auch sonst im freien Strafraum gewesen wäre. Und eine sehr ähnliche Szene äh, gibt es dann ein paar Minuten später, äh, als ähm, Freiburg in eine 4 gegen 2 Überzahlsituation kommt. Aber... Ähm, also auch da war wieder quasi ein verlängert einen langen Ball und dann kommt es zu einem Zweikampf Ito gegen, äh, gegen Schalloi und also Ito ist zuerst am Ball und dann trifft er Schalloi oder Schalloi ihn. Das Problem ist, sie haben es danach nicht mehr so oft so gut gezeigt, aber für mich sah es mehr aus wie äh, hätte ich einfach laufen lassen oder er wäre zumindest kein Offensivfall gewesen. Wenn man es nicht pfeift, dann ist es eine 4 zu 2 Situation für Freiburg und
1: äh, Hätte man vielleicht auch nochmal checken können. Mischa, wie hast du es gesehen? Ja, also Shalai trifft Ito mit der Wade an, an, dem, an der offenen Sohle von Ito. Genau. Deswegen, ähm, ja, eigentlich Skandalpiff, würde ich schon sagen. So, das, das darf man nicht abpfeifen. Äh, ja, passiert halt irgendwie. Aber ja... Genau, wenn, ich weiß nicht, es gibt so Leute, die, die fischen sowas dann immer so raus und, und zeigen das. Ah, und ich glaube, ich habe in der Stuttgarter Twitter-Bubble auch einen gesehen, der gesagt hat, es darf man eigentlich nicht abpfeifen, mhm. ähm, dass man eher so Glück hatte bei, bei Brüch. Ich glaube auch von irgendeinem Podcast, irgendeinem Stuttgarter Podcast.
2: Also, Aber, Ja. sorry, äh, wird Brüch, glaube ich, in der szene trotzdem so ein bisschen in Schutz nehmen, weil es in voll im Spieltempo schon sehr nach offensiv aussieht, ähm, weil er eben sieht, dass der Ball von Ito wegspringt und Schaller halt hingeht und er, glaube ich, kaum sehen kann, dass Schaller halt nicht derjenige ist, der den offenen Fuß drauf hält. Also ist, finde ich, schon sehr verzeihbar, dass dieser Pfiff falsch rumgeht. Und ich würde auch fast sagen, dass er häufiger so rumgeht als andersrum.
1: Auf jeden ja. Fall, Ito spielt den Ball. Also Ito spielt den Ball und schaller nicht und beide gehen hin. Deswegen, da ist schon von der Intuition her, dass man sagt, okay, das pfeift man so. Und dann, Ito macht es natürlich auch schlau, also er verzieht ja auch ein bisschen ins Gesicht dabei. weiß nicht, ob das so wehtat an, an
0: seiner Fußsohle. Ja. Ich hatte, es ist frustriert halt ein wenig, wenn so oft quasi weiterlaufen lassen wird im Spiel, damit man ja im Zweifel irgendwas checken kann. Aber klar, wenn sich Brüch in der Szene sicher ist, dann pfeift er ab. Hätte halt nicht sein sollen. Kommt dann zumindest äh, als unglückliche Situation rüber, weil es dann eben erneut so ist, Freiburg hätte da eine richtig gute Chance gehabt. Ähm, und kam, wurde dann leider eben zurückgepfiffen. War auch eben einer der wenigen Szenen, die richtig gefährlich worden wären, weswegen man mehr über diese Szene nachdenkt, als es vielleicht gewesen wäre, wenn es eine von acht Freiburger Angriffen gewesen wäre. Ähm, auf, stattdessen gab es dann auf der Gegenseite direkt die äh, Riesenchance für Mafropanos. Äh, nach einer Sosa-Flanke ähm, links war eigentlich ein bisschen äh, schlafmützig vorher von Freiburg, fand ich. Auch Dohan sah da nicht so toll aus. Stuttgart hat dann sehr, sehr langen äh, Ballbesitz und kann da frei flanken. Und dann kommt ein bisschen die Redemption-Story von äh, Oren Flecken, der sich da nach letzter Woche endlich mal wieder richtig gut auszeichnen kann und den da rausfischt. Ich dachte am Anfang erst, ja gut, den muss er haben. Aber aus der Hintertorkamera sieht man dann schon, dass der relativ wuchtig und sehr auf die Ecke kommt. Und da muss er sich schon ordentlich lang machen. Also das war eine sehr, sehr schöne Szene für Flecken und natürlich auch immer cool als Torhüter, wenn du da ähm, voll ausgestreckt fliegen darfst. Sieht immer geil aus. War dann auch die beste Szene Stuttgart, würde ich sagen. Ähm und ja, dann sind noch zehn Minuten zur Halbzeit. Patrick, wie hat der SC so die dann gestaltet?
2: Ich würde sagen, dass sich in den zehn Minuten schon ein bisschen angedeutet hat, wie die zweite Halbzeit läuft, weil es ein paar mehr Chancen gab für Stuttgart und Stuttgart auch wieder ein bisschen besser ins Spiel gekommen ist, vor allen Dingen über die beiden Schienenspieler. Man hat dann nochmal die Chance von Mafropanos oder Kalaitic. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer dran war, nach der Flanke von Sosa, was dann als Offensivform abgepfiffen wurde. Wo auch Black nochmal musste, ähm, mal hatte einen Durchbruch auf rechts, wo Ginter den Ball gerade noch so klärt und so weiter. Und allgemein hatte man das Gefühl, Stuttgart kommt wieder über die Flügel ein bisschen besser ins Spiel. Ähm, und äh, das hatten wir dann auch später am Anfang der zweiten Halbzeit nochmal, da werden wir gleich drüber, drüber sprechen, denke ich.
0: Eigentlich. Alle meine Szenen erwähnt, die ich noch äh, groß hatte. Äh, Freiburg hatte an der, auf der anderen Seite eine Kontersituation, äh, aus der man auch hätte deutlich mehr machen können, da die vorhin erwähnten Gregoritsch und Dorn, die Idee stimmt. Aber Gregoritsch, der Pass ist ein bisschen scharf und in den Rücken und Dorn macht es dann auch technisch nicht so gut. Können beide auf jeden Fall besser. Das ist dann im Strafraum quasi der die Verlagerung sozusagen rüber im 3 gegen 2 ist eigentlich genau das Richtige. Der richtige Spielzug, aber der muss dann halt sitzen, damit Dohan den direkt mitnehmen kann, dann wird er da auch sehr frei zum Schuss kommen. Das hat leider nicht gesessen. Und äh, der erwähnte, die erwähnte Chance da von Kalaicitschic, der, da wurde dann sicher auch nochmal beschwert, aber das wird, da gehen zwei sehr, sehr klare Schubser von Stuttgart zuvor, deswegen wurde das dann als Offensivfauler abgepfiffen, aber Flecken auch da wieder richtig gut da gewesen, holt ihn da auch direkt raus. Ähm, Flecken fand ich generell sehr, sehr sicher in dem Spiel. Da hatte ich so die ersten zehn Minuten, weil wir es nicht hatten, ein bisschen die Sorge, weil Stuttgart den auch sehr aggressiv angelaufen hat am Anfang. Dann gingen zwei Bälle auch so in Seiten aus, die so, was so ein bisschen ungewohnt ist, und hat auch nicht den, was er sonst gerne macht, den einen mal austanzen lassen und dann ganz ruhig das Spiel beginnen, sondern war da so ein bisschen auf sicherer. Das hat sich aber, fand ich, nach dem Tor auch wieder komplett beruhigt. Und Stuttgart ist dann auch selten durch, hat selten durchgeschoben bis auf Flecken. Von daher für mich Flecken auf jeden Fall schon da mit einer sehr, sehr guten, sicheren ersten Halbzeit. Und damit ging es dann 1-0 in die Pause. Ich war da schon so ein bisschen unzufrieden, weil ich ja dann doch meistens darauf schaue, wie viel Spielkontrolle hat der SC und wie viel macht man mit dem Ball. Und das genaue Gegenstück ist äh, Mischer, Deswegen habe ich mir da schon gedacht, dass gleich eher positive Tweets dazu kommen, was dann noch kam. <lacht> Aber tatsächlich so viel Szenen hatte Stuttgart dann auch nicht. Würde es also sagen,
1: quasi zumindest ähm, in, im Griff hatte man sie. Ich finde schon. Und vor allem in der zweiten Halbzeit, also nicht am Anfang der zweiten Halbzeit, sondern später. Da, ich weiß nicht, da ist es defensiv dann wirklich beeindruckend, finde ich. Und es war, das ganze Spiel schon, Ginter und Lienhardt sind, finde ich, im 16er einfach, einfach richtig krass, weil, also weil Stuttgart eben, jetzt über 90 Minuten gesehen, aber in der ersten Halbzeit auch schon, die waren auf dem letzten Drittel, die haben oft Richtung Richtung ähm, 16er geflankt und es ist halt nie so, dass dann so der zweite Ball landet irgendwo vor Kalaitschis Fuß oder sowas und der macht ihn dann rein aus sieben Meter, sondern die Sachen werden halt einfach immer sauber weggeklärt. Uh, und weit weggeklärt. Lienhardt finde ich da auch manchmal sehr schön. dieses Auch wenn manchmal Innenverteidiger so versuchen, den Einwurf dann gegen sich zu verhindern oder so, ist absoluter Quatsch. Also diese Einwürfe gehen zu 90% Prozent wieder nach hinten und müssen neu aufgebaut werden. Das bedeutet, ob ich den Ball weit, weit weg haue oder ins Seiten aushaue, ist eigentlich vollkommen egal. Und ich finde da, ja, das machen die beiden einfach schon richtig gut. Zildiglia nicht ganz so natürlich, also der hat nicht ganz diese Souveränität, aber fand ich auch über 90 Minuten gesehen ein relativ sicheres Spiel, ja. Und Günther ist halt auch jemand, der eher, der sich eher mal fallen lässt, eher absichert und nicht überstürzt in den Zweikampf geht, wie es halt die Stuttgarter eher machen, also wie es ein Mafropanos eher macht oder so.
2: Ich würde auch sagen, dass äh, wir jetzt in den ersten Spielen relativ viel Fokus, was auch bei lauter Augsburg dran lag, wie der SCB-Spiel angegangen ist, auf vielleicht die Schwächen von der neuen Innenverteidigung, in Anführungszeichen, halt vor allen Dingen Mitball, ähm, dass das Berlin hat noch nicht so super funktioniert, das linker Innenverteidiger und so weiter. Ähm, aber dadurch, dass man jetzt halt das erste Spiel mit sehr, sehr vielen tiefen Verteidigungssituationen hatte, so rund um den eigenen Strafraum, hat es, glaube ich, finde ich, bei vielen, oder ich habe auch das Gefühl, dass es bei vielen nochmal den Fokus dafür gestärkt hat, wie krass diese Innenverteidigung rein defensiv gesehen ist. Und das ist ja halt erstmal der Hauptjob. Da würde ich auch, also, ich würde sagen, wenn es rein um tiefe Verteidigung geht, ist das du auch besser als hat und Nico Schlotterbeck äh, letztes Jahr. Es ist halt, Nico Schlotterbeck hat halt andere Dinge gegen den Ball eröffnet, die du vielleicht so nicht machen kannst.
1: Ich meine, man muss jetzt auch, es gibt halt diese vier Spiele, ähm, die, die man jetzt diese Saison gemacht hat. Und wenn man sich die Gegentore anschaut, dann ist halt im Prinzip, also die, dieser Marlon-Ritter-Weitschuss, dann der Fehler von Flecken ähm, gegen Dortmund, ein Abseitstor und dann halt wirklich ein, ein Spielzug, wo diese Innenverteidigung halt mal so richtig ausgehebelt wurde durch Beino Gittens und, ähm, und halt einen krassen Laufweg. Aber das war halt auch verrückt gut gespielt einfach in Dortmund. Ähm, das ist, das ist wirklich eine, eine krasse Sicherheit, die die ausstrahlen, schon stark. Fand auch Lienhard,
0: ähm gestern auch auf jeden Fall das beste Spiel, was er diese Saison bisher gemacht hat. Und fand ihn da auch, also fand den gegen den Ball eigentlich in den meisten Spielen ziemlich gut. Ähm, aber das war jetzt schon nochmal, da hat er auch noch ein bisschen das Gefühl, dass er sich langsam da einfindet drüben, musste aber auch nicht so viele Eröffnungen spielen, muss man dazu sagen, weil Freiburg generell nicht so viel ähm, Spielerische Eröffnungen probiert hat. Ähm, ja.
2: Und er war wie im Lautern vergleichbar, finde ich, sehr häufig zentral, weil Höfler mhm. in der ersten Absatz sehr häufig nach links abgekippt ist und Gulde ja dann später irgendwo noch ein Feld
0: Ja, gut, ab der Umstellung dann eh. Genau. Ähm, Apropos Umstellung für die Halbzeit. Erstmal äh, ging es dann unverändert weiter. Ich fand den ersten Minuten tatsächlich äh, Scholler sehr sehr auffällig. Direkt wieder der hat erstmal diesen Fernschuss probiert, dann quasi eine Kopie von der gelben Karte, die er äh, vorhin schon gezogen hat, äh, quasi nochmal an der Seitenlinie quasi äh, sollte ihn ich weiß gar nicht mehr irgendwer versucht ihn umzuhauen und das steigt lässt er schon aussteigen und dann haut ihn Armada von hinten um. Ähm, also von denen da sehr, sehr gute erste Minuten für, für Schalei ähm, und dachte dann, naja, okay, fängt besser an. Erste große Chance dann allerdings auf der anderen Seite, beziehungsweise eigentlich Doppelpack-Chance, weil erstmal lässt sich dir von Sosa überlaufen und kann sich nochmal ransaugen und zumindest eine, die Flanke blocken. und ähm, Nee, nicht blocken, aber er, er zwingt so eine ungenaue Flanke, äh, weil er zumindest den Speed hat, um nochmal ranzukommen. Und eine Minute später, wo ich dann dachte, gut, die Lektion hat er gelernt, hat er sie leider nicht gelernt. Und äh, wieder entkommt ihm da Sosa, aber diesmal noch gefährlicher, weil mit noch mehr Zug in die Mitte. Und Sedia wird da fast schon, also hört schon auf, durchzurennen, fand ich. Und äh, Sosa ist dann frei vor Flecken. Und schießt, Flecken hält den mit dem linken Fuß, schön dagestanden, aber jetzt, ich glaube, das Hauptsächliche war, dass er nicht rausgestürzt ist, sondern den quasi, dass er sich zurück abgesetzt hat und, ja, man kann jetzt sagen, den Schuss erzwungen hat, aber in der Mitte wäre durchaus eine Anspielstation gewesen und wenn er den Pass, ich weiß nicht, ob er ihn nicht sieht oder einfach dachte, ich mach's selber, aber wenn er den durchbringt, dann muss das eigentlich das 1 zu 1 sein. Da hatte der SC, glaube ich, auch durchaus Glück in der Szene. So.
1: Allerbeste Chance des Spiels für, für Stuttgart, also ich weiß nicht, ich habe mir vorhin nochmal die, die Highlights angeschaut und habe so überlegt, wo hätte Stuttgart ein Tor schießen können, wo hatten sie wirklich gute ähm, gute Szenen und das ist halt die krasseste eigentlich. Ich frage mich wirklich mit dem Rauskommen bei Flecken, ob es funktioniert hätte oder nicht, ich habe es nicht, nicht mehr richtig gesehen, ich dachte, wenn es vielleicht doch durchzieht, vielleicht ähm, passt es auch und das dazu zögerlich ist. Im Nachhinein, und das ist ja auch eine Sache, die ich jetzt bei Sascha Filter vor allem gelernt habe, ist, dass überstürztes Rauskommen halt schon auch immer schlecht sein kann und ich, wenn ich achte jetzt so ein bisschen darauf bei Giekiewicz, der eigentlich so oft im, im Niemandsland steht ähm, bei Schüssen und damit echt viel vom Tor aufmacht und die Möglichkeit von Hebern ähm, und so weiter macht. Das sieht halt oft spektakulär aus, wenn es funktioniert, aber... Sobald Stürmer haben dann halt plötzlich eine relativ einfache Chance, irgendwie abzuschließen und so lässt er sich zurückfallen. Gibt Sosa die Entscheidung, passen, schießen, keine Ahnung was. Sosa schaut auch nur auf den Ball, wird sichtlich nervös. Ähm, ja, alles richtig gemacht, würde ich sagen, dann im Nachhinein.
2: Ich würde ganz allgemein zu den ersten Minuten sagen, das, was wir vorhin angesprochen haben, dass Stuttgart so ein bisschen Chaos erzeugt im Spiel, weil in den ersten zehn Minuten eigentlich bis zur Fleckenverletzungspause klasse ersichtlich. Und da war auch echt sehr ersichtlich, dass das Stuttgart besser tut für Spiel als es Freiburg gut tut. Man hat zwar dann die eine Stützschwanz von Dohan, aber allgemein hatte man finde ich immer wieder so Szenen, wo man gemerkt hat, dass man sich plötzlich schwer tut, hinten die Ordnung zu halten in der eigenen Reihe Und das ist halt schon das, ist, was Freiburg oft nicht so gut tut, wenn man diese Ordnung nicht gehalten bekommt.
1: Ja, Und auch ja offensiv das, das hat mich irgendwann so ein bisschen äh, gewundert. Ich wusste gar nicht mehr, warum das nicht mehr funktioniert, weil man halt dann doch wieder auch lange Bälle gespielt hat auf Gregoritsch, was halt ja bisher jetzt immer funktioniert hat, wenn man das versucht hat. Und irgendwie ging es dann nicht mehr so gut. Dann kamen die zweiten Bälle nicht mehr richtig bei Freiburg an. Ja, und dann wird man eben irgendwann ziemlich zurückgedrückt. Und dann, wie gesagt, macht mir das auch irgendwie Spaß, wenn daraus überhaupt keine überhaupt keine Torschancen entstehen, obwohl man die ganze Zeit so hinten reingedrückt wird. Aber ja, der Plan ist es nicht, das sehe ich schon auch. Es
0: ne? waren auf jeden Fall die wildesten Minuten direkt nach der Halbzeit der ganzen Partie, weil da hatte ich wirklich so einen Eindruck, es geht so hin und her, was sonst diese Partie überhaupt nicht beschrieben hat, Also sei denn, man bezeichnet hin und her als, äh, als Querpässe im eigenen Drittel. Ähm, aber dann auf der anderen Seite hat nämlich Freiburg äh, so ein bisschen eine Seltsame Chance, weil erst Grifo den Konter eigentlich so ein bisschen vertändelt, äh, sich aber dann gut im Gegenpressing den Ball zurückholen. Und Dorn hat den Ball im Strafraum und Stuttgart verteidigt wirklich ausschließlich den Querpass. Und ich glaube, wenn er das schneller realisiert, dass ihm hier der Pass einfach überhaupt nicht geboten wird und er den Weg zum Tor hat, dann kann er da noch einen besseren Winkel und einen besseren Schuss draus machen. Äh, kommt dann trotzdem relativ frei zum Schuss, haut ihn leider direkt auf Müller. Wenn der unter die Latte kommt, dann macht der Müller auch nicht mehr viel. Den trifft er dann leider nicht perfekt, aber das war auch einmal eine richtig gute Chance für Freiburg. Ähm, und nicht ganz die letzte, aber so also viel bessere kommen jetzt nicht mehr in den nächsten 40 Minuten, weswegen ich dann doch mit dem Spiel etwas unzufriedener war als Mischer, das dann wäre. Ähm, und äh, kurz danach erstmal Schrecksekunde, weil Flecken setzt sich auf den Boden, hat danach auch nochmal später sehr, sehr schmerzverzerrt geguckt. Ich weiß bis jetzt, gab es jetzt irgendwie keine Updates dazu, ob das irgendwas Langfristiges ist. Ist. Ich war auf jeden Fall sehr beunruhigt. Ich hatte da jetzt ungern äh, den Wechsel gehabt, aber ähm, ging dann weiter.
2: Das sah nach Hüfte aus, oder? Also er mm. greift sich auch später nochmal mal in die Hüfte und der Situation, das sieht in der Wiederholung so witzig aus, wenn er sich tatsächlich dabei äh, gezerrt haben sollte, dass er so nach vorne schreit und sich dann so nach vorne beugt und dabei sich die Hüfte zerrt. Das wäre auf jeden Fall einer der witzigsten fußballer <lacht> um. Andererseits, wenn der Hüftbeuger wirklich gezerrt gewesen wäre, hätte er keine halbe Stunde mehr gespielt. Das ist schon sehr schmerzhaft.
1: Hm. Ja, ich glaube aber auf jeden Fall, das wird nicht kommuniziert. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, das war das letzte Mal bei Corona ging es auch schon größtenteils um Flecken und Nico Schlotterbeck und ich glaube, also weil wenn Gegner wissen, dass Flecken nicht spielt, dann läuft man den Torhüter anders an, glaube ich. Hm.
2: An, ob Art spielt. Also Artubolo würde ich auch nicht aggressiv anlaufen.
1: Ich schon, ich, weil schon, ich, ich einfach ich auch. sehr stark
0: darauf setzen würde, dass er dann das 20-jährige in Klopper raushaut. Und das gab es auch schon durchaus bei der zweiten, dass ihm da mal was versprochen ist, auch wenn er ein ganz guter Fußballer ist. was er jetzt nicht bestritten. Aber Bundesliga ist dann schon noch mal was anderes. Aber ja, musste zum Glück erstmal nicht kommen. Ähm, Atu hätte eh nicht reinkommen können, weil der hat äh, bei der zweiten gespielt, ein paar Minuten vorher. Das hätte nicht mehr, hätte er nicht mehr nach Stuttgart geschafft. Ähm, musste aber zum Glück nicht passieren. Und ja, dann also das Einzige, was ich noch vor den großen Umstellungen hatte, war, dass es mehrere Situationen gab, wo ich dachte, eigentlich könnte ein ganz guter Konter kommen, aber Griffos Pässe waren an dem Tag einfach nicht so präzise wie sonst, finde ich. Da waren so ein paar Sachen, die entweder waren die Laufwege nicht, wie er dachte, dass sie sind, oder seine Pässe waren einfach nicht so gut. Äh, aber ich dachte so ein paar Mal, boah, Stuttgart macht jetzt schon, ich weiß nicht, ob es Aufmachen ist oder ob sie halt einfach den Raum konsequent nicht quasi wirklich zumachen wollen, weil sie eh vorne sind. Aber es war da waren eigentlich auch in der Szene noch... Ähm, durchaus Möglichkeiten, das mal zu bestrafen, hat Freiburg aber nicht so richtig hinbekommen. Und auf der Gegenseite hatte Stuttgart halt gerade außen immer wieder äh, relativ viel Raum. Auch so zwischen, äh, fand ich, zwischen äh, dann zum Beispiel Schalay und Zidia haben dann die Übergaben auch nicht so richtig funktioniert in der Phase. Und Streich hat dann zum ersten Mal diese Saison mit einer wirklich äh, Formationsumstellung reagiert und äh, Gulde und Jean gebracht für Schalai und Dorn. Damit Umstellung auf Dreierkette. Mischa, für dich in der Situation quasi nachvollziehbarer Wechsel?
1: Ja, super. Also, wenn man, wenn man halt merkt, dass es nicht funktioniert, dann äh, stellt man halt um und versucht es wirklich hinten dicht zu machen. Streich hat, glaube ich, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel schon auch so angedeutet, dass er dachte: Okay, vielleicht ähm, kann man mit den drei Spielern hinten dann vielleicht selber auch wieder ein bisschen mehr Ballkontrolle hinbekommen. Das hat offensichtlich auch nicht funktioniert, aber immerhin hat man es dann geschafft, diese wilde Phase zwischen 45. und 60. Minute einfach wieder ein bisschen zu beruhigen und das war ganz gut.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass es wirklich die einzige Option war, weil Kübler nicht dabei war. Ich hätte mir vorstellen können, dass man es vielleicht weiter im oder mit Kübler probiert, wenn die Option bestanden hätte. Aber so war es schon sehr offensichtlich, dass man es einfach dem Rechtsverteidiger leichter machen muss, diese Breite abzudecken und halt auch Sosa abzudecken. Und das wäre jetzt mit Zike hier schon zu bringen, da hätte man halt ähnliche Schwächen äh, gehabt, zumindest nach dem, was man bisher von Sikee gesehen hat. Von dem her war klar, dass hier irgendwie die Dreierkette es ein bisschen leichter macht, um da die linke Seite zuzubringen.
1: Ja. Ja, also ich fand's auch, ich fand's nachvollziehbar. Schade, ich, ich hätte mir halt Captain Schlotterbeck äh, gewünscht, auch ein bisschen, aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber bevor wir ganz rüber zum, zum 5 2 gehen, was ich was mir halt erstmal was ich noch sagen wollte zu Grifo, weil Streich auch noch da kurz gesprochen hatte auf der Pressekonferenz, als er irgendwann mal nach dem Matchplan gefragt wurde und auch nach der nach, der, nach dem großen Radius von Grifo, äh, das fand ich, ich glaube, da passte eben dieses 4231 sehr, sehr gut dazu. Also, weil Streich hat eben gesagt, äh, Grifo bekommt halt super viel Freiräume mit dem Ball. Er darf sich in, in Räume fallen lassen, wenn da eben Platz ist. In der Dreierkette ist kein Platz im Aufbau mehr. Also wenn dann wenn da drei spielen und Höfler irgendwie noch dabei ist, dann muss Grifo sich weiter vorne einfach anbieten und kann den Ball nicht so tief abholen. Deswegen dieses, diese Flexibilität, die man irgendwie mit diesem, äh, ja, mit, mit diesem freischwimmenden Spieler auf dem ganzen Feld hat, die gibt es vor allem im 4 2 3, und deswegen denke ich auch, dass man, dass man eigentlich seltener die Dreierkette sehen wird in diesem Jahr, was schlecht ist für Kevin Schlotterbeck. Ja und besonders
0: bitter, wenn, wenn er die Chance dann mal hat auf die Dreierkette, dass er selbst dann nicht der äh, linke Verteidiger ist in der Szene. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob beim Rest des Spiels Dreierkette auf die Streicher immer sehr besteht sprachlich immer so stimmt, weil teilweise wird es dann einfach eine Fünferkette, würde ja. ich sagen. Und das ist das fand ich dann schon unerwartet. Und ich bin also wäre dann auch die Frage quasi, was war die äh, Ansage von ihm? Aber es wird also es fand es auffällig, dass dann wirklich auch Günther hat natürlich mal seine Szenen, aber wenn Günther durchgelaufen ist, ist Krievo nach hinten. Also das waren ganz selten, dass es diese linken Ankeraktionen gab. Äh, wenn nicht wirklich klar war, Freiburg hat komplett den Ball etabliert und hat eine äh, abgesicherte Position, dann darf er. Aber ansonsten quasi in allen Umschaltsituationen war das eigentlich eine Fünferkette, die der SC da gespielt hat. Und das fand ich dann schon ein bisschen überraschend, ähm, weil das bei eben Streicher auch immer darauf besteht, dass man auf keinen Fall die Fünferkette äh, spielt, wenn das nicht Ausnahmesituationen sind. Und so eine Ausnahmesituation schien es mir eigentlich nicht zu sein. Patrick?
2: Ähm, würde aber fast äh, dazu anmerken, dass es das vielleicht mit einer Spielsituation zu tun hatte, weil... Das waren jetzt im Prinzip waren es dann zehn Minuten, 3-4-3 gegen 3-4-3, weil dann Stuttgart Soße rausnimmt und es selber zu einem 4-3-3 macht.
0: Mhm.
2: Und dann hatte Stuttgart halt diese drei Offensivspieler plus, äh, die zwei Achter dann eher als Zehner, die dann noch nachgeschoben haben, plus von hinten noch Leute, die nachgeschoben haben. Ähm, Stuttgart war einfach damit sehr viel Offensivpersonal vorne und Freiburg hatte weiterhin einfach keine eigenen ruhigen Ballbesitzphasen und dann hattest du einfach durch die, Feldpositionen schon eine Fünferkette, ohne dass es jetzt unbedingt der taktische Plan gewesen sein muss. Man hatte allgemein einfach in der zweiten Halbzeit deutlich zu wenig Ruhe bei eigenem Ballbesitz.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, ansonsten tatsächlich die äh, große Stuttgarter szene äh, danach war erstmal äh, Silas, der frei durch ist, ähm, weil er Sidia überläuft, aber Flecken im 1 gegen 1 richtig, richtig gut wieder es wäre eh abseits gewesen. dir stellt ihn dann noch abseits. Von daher würde ich sagen, überlaufen ist unfair von mir jetzt in der Szene. Das war einfach, das war was passiert ist, aber macht er schon okay, er springt genau richtig vor. Kann aber halt auch schief gehen, weil äh, also Silas versucht es quasi genau mit diesem ähm, waagrechten Lauf sozusagen zum, äh, zur Abseitsseite. Aber wenn man wenn es spielt und es funktioniert, dann kann ich danach auch nicht groß meckern, würde ich sagen. Das ist wie,
1: also ja. Wenn man in den Zweikampf geht, kann man ihn auch verlieren. Ja, ja.
0: ja. <lacht> Also er macht es er macht's, er macht's gut, er springt da gerade noch raus. Äh, und flecken eben wieder gut. Das war jetzt zum zweiten Mal, dass er toll hält, obwohl es nicht nötig war. Aber ich würde es, äh, also das sollte man ja nicht so bewerten, sondern er äh, steht da richtig sicher. Und ähm, genau. Auf der Gegenseite, auch wenn ich gerade gesagt habe, es gab es nicht so oft, eine richtig schöne linke Anker-Kombo gab es dann doch da, äh, die Günther dann freigespielt hat, der dann von der Grundlinie reinflankt, in den Rücken von Jeong dann kann er mit dem Ball auch nicht so richtig viel anfangen. Schuss ist deutlich drüber, fand eigentlich ganz gut bewegt. Leider würde ich sagen, fast seine beste Szene in der
1: ganzen halben Stunde. Michael, wie fandest du ihn? Er hat noch einmal eine recht schöne Ecke rausgeholt, die ihm dann nicht gepfiffen Direkt wurde. davor, ja, stimmt. <lacht> ähm, ja, aber einfach nicht so gut. Also und Ach, insgesamt hat das Gefühl, als dann Gregoritsch raus ist, dann später auch... Nee, später, ne? Mhm. Ja. Ähm, das... Ja, also ich fand Jeong insgesamt nicht ganz so aktiv. War sicher auch ein bisschen ein schwieriges Spiel für ihn. Man muss auch sagen, Doan und Schalei waren auch nicht ganz so aktiv. Das sind halt alles drei Spieler, die jetzt im Gegensatz zu Grifo, der immer seine Szenen hat, oder ähm, naja, oder Innenverteidiger, die halt immer ihren Aufbau und ihre Szenen haben. Jeong, Schalai, Doan, Schade, das sind halt alles Spieler, die man in Szenen bringen muss, in denen sie gut sind. Und sie können die nicht für sich selber kreieren meistens, einfach weil äh, ja, weil sie da zu abhängig für die Szenen sind, die also in denen sie denn was können, in denen sie ihre Fähigkeiten einbringen können.
2: Allgemein vielleicht Jean auch das ganz gute Beispiel dafür, dass ich in der Phase immer mal wieder dachte, es wäre jetzt cool, wenn man Schade oder Höhle einwechseln könnte, weil tatsächlich diese die größte Schwäche, die in der Freiburger Offensive noch immer besteht, das Tempo in der Breite ist, weil das haben dann auch äh, Kregowitsch und Krifo schon nicht gehabt, nach der Auswechslung von Dalai, äh, Dalai, und Duan. Das <lacht> kann ja. schöner kommen,
0: Ja, das, ja. Äh, <lacht> nicht, äh, äh,
2: ja, das hat äh, Shalai noch am ehesten gehabt von denen, die auf dem Feld waren. Duan hat es ja auch nicht. Jong hat es nicht. Ähm, und das war schon, also Stuttgart konnte, finde ich, relativ risikofrei so weit aufrücken, weil Freiburg es einfach nicht bestrafen konnte. Und das ist dann echt eine Qualität, um, die man von Kevin Schaden nicht, äh, nicht ersetzt bekommt, weil da kannst du dann halt eher, ich erinnere mich an ein, zwei Situationen, wo man dann einfach mal nach rechts vorne einen Ball geschlagen hat und Jeong hatte dann auch Ballkontrolle. Aber Jong muss halt warten, bis jemand nachkommt. Da kann er auch nichts dafür, aber man er muss halt warten und Freiburg hat dann auch nicht sonderlich, aktiv nachgeschoben. Das hat mich dann auch teilweise ein bisschen genervt. Dass, da gab es eine Situation, wo Kriegowitsch noch dabei war und sonst war Eggestein der Einzige, der diesen Konter noch mitgelaufen ist, selbst Briefos hinten stehen geblieben. Und das war dann einfach super frustrierend, wenn man das Gefühl hatte, hey, man hat hier eigentlich theoretisch Räume, um 2-0 zu machen, aber man hat einerseits keine Spieler drauf, die das individuell lösen können und dann schiebt man als Mannschaft, auch, als Mannschaft das auch einfach nicht konsequent nach.
1: Ich freue mich echt auf Schade, wenn der wiederkommt. Ja, das ist, das fehlt einfach. Also irgendwie auch körperlich. Ich freue mich auch auf Höhler wieder, wenn er kommt, weil es halt gerade so krass ist, wenn wenn Gregoritsch raus ist, dann ähm, ist einfach schwer, dass da vorne irgendwie jemand einen Ball festmacht und hält. Dafür wäre Demirovic eben auch wichtig. Also der, der macht es dann nicht per Kopf, aber der kann trotzdem Ball halten, sich rausdrehen und dann dann weiterleiten. Ja. Kommt noch. Die Frage ist, ob das,
0: wenn Schade kommt, ein zeitliches Wenn oder eine Kondition ist, weil ich wollte, würde es einmal vorziehen, wenn wir es gerade haben. Es ähm, gibt jetzt erneut Berichte, dass Brentford richtig dran ist an Kevin Schade und wirklich völlig absurde Summen im Raum stehen. Also Sky spricht von über 20 Millionen Gebot und ab äh, vorher waren es wohl ähm, 20 mit Boni und jetzt wäre es nochmal deutlich drüber. Und das für jemanden, der noch nicht mal, also der noch nicht groß Start, Stammelf gespielt hat und auch nur eine halb, dreiviertel Saison richtig gespielt hat, ist schon ein sehr verrücktes Angebot. Patrick, als Transfermarktexperte, experte was, was machst du daraus?
2: Der englische Markt ist einfach verrückt. Also in, in der Premier League steckt so viel Geld, dass du als Mannschaft einfach sagen kannst, hey, dieser junge Spieler hat so krass viele Anlagen gezeigt, was er hat. Uh, ohne Frage, man hat sehr viel gesehen, dass uh, Schade im idealen Verlauf ein internationaler Topspieler werden kann. Uh, dass man einfach sagen kann, okay, man kann dieses, diesen Gamble wagen, dafür 20 Millionen plus rauszugeben und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Und das macht es halt, uh, man kann jetzt einerseits sagen, das spült auch in die anderen Märkte Geld rein. Uh, alle Bundesliga Mannschaften die dieses Jahr Nottingham verkauft haben, können dann ein von Singen. Aber es es macht halt Entscheidungen schwierig, weil ähm, Streich hat ja mal auf einer Pressekonferenz gesagt, dass das jetzt für alle, es wäre für alle absolut unvernünftig, schade jetzt zu verkaufen. Ähm, weil man ja auch gerade bei den Leuten aus der eigenen Fußballschule immer so ein bisschen den äh, Auftrag bei sich selber sieht, dass man die richtig vorbereitet dann erst abgibt. Aber wenn da jetzt halt ein Angebot von 20 Millionen plus kommt und man nicht so ganz weiß, wie die Gesundheit langfristig aussieht, ist es halt irgendwann ein Bereich, wo es einfach unvernünftig ist, dann Nein zu sagen. Das ist eigentlich ein bisschen schade in dem mhm. Fall ja ähm, ja weil es nicht mehr so aktuell damit zu tun hat wie man eigentlich Spieler ausbilden möchte aber es ist, also ich finde es eine super schwierige Entscheidung ja.
0: ja ich bin ich hoffe dass das äh, einfach ein bisschen viel heiße Luft ist aber klar wenn dann auch noch Kevin Schade sagt ja ich würde auch gerne für also wenn du wenn, ich weiß nicht was das da finanziell bedeutet aber wenn man ein über 20 Millionen Angebot bekommt als Verein wird das vermutlich auch mit dem entsprechenden Gehalt dabei sein ja, ich hoffe einfach, wir sehen ihn ab September auch noch äh, in Freiburg, aber die Zahlen sind schon ziemlich verrückt, die da mittlerweile im Raum stehen. Ähm, jetzt eben aus einem Verein, der jetzt nicht gerade in der, äh, um die Champions League mitspielt. Ähm, aber jetzt erstmal die Spieler, die sicher beim SC sind, ähm, die hatten dann noch, ähm, haben dann, ähm, haben es dann ab der 80. Minute, ähm, in, einem, in einer neuen Konstellation probiert, in dem Sike reinkam, äh, der dann 10 Minuten mal spielen durfte. Äh, Keitel kam und äh, Trey kam. Rausgegangen sind Sidia, Grifo und Gregoritsch. Erstmal ein bisschen überraschend, weil dann Trey tatsächlich dann der Stoßstürmer quasi war, womit dann auch relativ klar war, dass es jetzt hier um
1: äh, nicht, Patrick? Ja, Stoßstürmer
2: neben Lyon oder? War dann schon relativ
1: klar, 5-3-2. Ja, weil ich, ja, was, ich Vielleicht, ich glaube, es war 5 Router 1 wieder. Ja, auch wirklich. Und genau, ich glaube ja, nicht wirklich. Hat. Ja, und Jeong war hinten hinter Trey.
0: Ja. ja, es war auf jeden Fall nicht unbedingt die, äh, wir wollen hier auf jeden Fall noch das 2 zu 0 schießen, Umstellung, würde ich mal vorsichtig <lacht> sagen. Dafür dann cool, dass die Key auf jeden Fall mal seine 10 Minuten bekommen hat. Als erstes nämlich, ich fand den gut. Also ich hatte, äh, der hat jetzt nicht viel das gezeigt, was was man sich von ihm erhofft, nämlich offensiv was. Das ging ja auch nicht groß. Wo hätte er hinspielen sollen? Aber äh, die Sorge ist ja eher die Zweikampfstärke und die Positionierung. Positionierung ist nicht mehr so schwer, wenn man eh größtenteils im Strafraum steht. Aber äh, Zweikampfhärte fand ich durchaus
1: gut. War gut, es gibt eine Szene, die komisch ist, da haut er neben Ball, hat das Bein sehr hoch, er trifft dann den Stuttgarter Gegenspieler nicht, aber das sah so aus, als ob es halt so ein richtig blöde, ähm, also daneben treten, Spieler treffen, Freistoß aus 18 Meter geht in den Winkel und der junge, ähm, ja, der junge Seke ist dann irgendwie so der Depp vom Spiel. Ja, zum Glück nicht, zum Glück nicht und so kann, so würde ich nämlich auch sagen, ich fand ihn gut. Auch, auch beim schon. hinten rausspielen so ein bisschen, also das genau, mhm. da gab es nicht viele Szenen, aber ein, zwei Pässe, die waren dann halt nicht schlecht gespielt. Zildilia hatte vorher, also Zildilia hatte im Spiel ja, glaube ich, zweimal Pässe, wo er versucht, hinten rauszuspielen, ähm, hinten rechts, wo, wo er den Ball dann gleich verliert. Ist jetzt unfair, das zu vergleichen bei 80 und 10 Minuten, so, äh, aber genau das hat Sique nicht, was man von ihm ja viel eher erwarten würde.
2: Was man bei Silvidea, finde ich so ein bisschen gesehen hat in dem Spiel vor allen Dingen, weil da jetzt erstmal wieder Schalow rechts gespielt hat und nicht Dohan. Äh, mit Kübler hat man das ja sehr sehr häufig gemacht, dass man äh, Schalow so wirklich so straight die Linie runtergeschickt hat mit so einem super mhm. vertikalen Pass. Die haben bei Silvidea alle nicht funktioniert. Silvidea läuft immer so ein bisschen Richtung Zentrum und sucht dann einen anderen Passwinkel. Das funktioniert mit Dohan halt ganz gut, weil Dohan da so so hinläuft. Gerade mit Schalow draußen. Äh, dann sieht hier spielt er so immer vertikal, der spielt nie quer oder zurück. Das ist äh, ziemlich cool eigentlich. Hatte da auch einen äh, Fehlpass dann, wo er einfach halt vertikal gespielt hat, obwohl vorne, kein, Mann, kein Mensch stand, aber, ja.
1: <lacht> Und noch ein sagt zu Sildilia, bei der Umstellung dann auf äh, Fünferkette, dann ähm, ist er dann doch häufiger aufgerückt und wurde bei langen Bällen angespielt. Das ist eben wirklich auch wieder ja der. Der ist halt einfach Kopfballstark und gewöhnt sich da jetzt, glaube ich, auch langsam in der ersten Liga dran, dass wenn er hochgeht, dass, dass die Gegenspieler nochmal anders reagieren, besser im Timing sind und er nicht ganz alleine in der Luft ist, glaube ich, wie es in der Regionalliga und in der dritten Liga war. Aber jetzt nimmt er das, glaube ich, an und gewinnt da ziemlich viele Kopfballduelle. Ich glaube, so nach einer kurzen Anpassungsphase kann man da jetzt auch viel erwarten. Und vielleicht kommt ja auch irgendwann das erste, das erste Kopfballtor nach Ecke, da wartet sie eigentlich die ganze Zeit schon drauf.
0: Ich würde auch sagen, defensiv, äh, dafür, dass es das so ein bisschen die Story der nächsten 10 Minuten, eigentlich 20 Minuten sein soll, äh, fand ich auch, dass man die Kopfbälle von Stuttgart ziemlich gut verteidigt hat, dafür, dass da ja doch zwei Monster stehen. Eigentlich mehrere, wenn du dann noch eben so aufgerückten Mapropanos oder sowas hast. Äh, eine sehr kopfballstarke Mannschaft, dafür, dass sie eigentlich nie groß flanken. Ähm, und da fand ich eigentlich der SC jetzt mit allen äh, Verteidigern sehr, sehr gut gelöst.
1: Echt, Ginter, so gut, oder? Ja unfassbar, wie der, wie der dann über Kalajic drüber springt und diese Bälle rausköpft, wenn lange Bälle, ich weiß nicht, und ich meine, so groß ist der doch gar nicht, und es ich ist find, wunderbar.
2: Ich finde es bei Ginter und Lin hat auch in dieser Zeit so super auffällig, dass die beiden einfach ganz oft nicht ins Kopf müssen, ähm, weil die einfach die Flanke so gut antizipieren, dass sie den Ball abfangen, bevor sie ins Kopf dörren stürmen müssen, weil sie gut positioniert sind. Gulde ist ja eher, Gulde entscheidet dann den Zweikampf für sich, ist auch okay aber mit ein bisschen mehr Risiko geprägt, aber wie oft, vor allen Dingen dann Wien hat als zentraler Innenverteidiger in den letzten 15 Minuten bei langen Bällen, die einfach First Contact geklärt hat, bevor da irgendwas Gefährliches entstanden ist, war saupass. Ja.
1: Ja. Und genau das ist das, was, wo, wo, ich dann, also wo ich dann da vom Fernseher sitze und denke, wow, das ist schon stark und kein Fehler dabei und also, ich meine, man kennt es ja andersherum, ich weiß nicht vor zwei, drei Jahren, da, da hat man so gegen Paderborn gespielt und, hat, und lag 1-0 hinten und hat dann irgendwie eine Flanke nach der anderen reingeballert und es wurde verteidigt und verteidigt und das war so frustrierend eigentlich und dann merkt man aber es ist halt eine qualitätsfrage also für beide ne? also für, von den stürmern dass, dass irgendwann halt mal dann der eine angriff durchkommt und ein tor geschossen wird aber vor allem auch von den verteidigern dass halt immer also dass dass sie immer richtig stehen und dass man sich nicht so einfach durcheinander bringen lässt und einfach ja und nicht irgendwie mal halb klärt oder sonst irgendwas das ist schon stark Fand doch Ginter quasi
0: als äh, einzigen, sobald irgendwie äh, zum Beispiel, also wenn so ein Stuttgarter Konter lief und Silas dann irgendwie sich schon an einem vorbeigetanzt hat oder sowas, dann kam Ginter einfach hinterher oder raus und dann ging da überhaupt nichts mehr. Also er hat ihm keinen Zentimeter gegeben, auch so an diesen äh, der tanzt dann irgendwie am Strafraum-Eck rum oder sowas ein will irgendeinen Weg oder vielleicht sogar das Foul, da ging überhaupt nichts. Ähm, aber jetzt für die letzten Minuten, weil wir schon ein bisschen drüber, äh, Ach, okay. schon ein bisschen lange wieder sind, ähm, war ein großer Aufreger direkt danach, nämlich äh, nämlich Pfeiffer und Höfler im äh, im Zeitkampf im Strafraum. Ich fand es eigentlich schon recht klar. Pfeiffer stößt Höfler. Das ist kein Riesenstoß, aber es ist ein Stoß. Und dann nimmt der vielleicht ein bisschen viel die Arme nach oben, aber zu dem Zeitpunkt ist es bereits ein foul und trifft dann mit dem Arm äh, den Hand, äh, mit dem Arm den Hand, mit der mit der Hand den Ball, mit dem Arm den Ball. Und Stuttgart natürlich sofort aufgebracht, ein bisschen tat danach, auch immer noch sehr überzeugt, dass es ein klarer Strafstoß gewesen sei und Leute schicken Screenshots und so. Die Frage ist ja nicht, ob der Ball an der Hand war, sondern das war vorher für mich ein relativ klares voll. Haben wir irgendjemand, der dagegen gehen möchte? Nö, okay. <lacht> ja, ich fand Kurz. es tatsächlich seltsam, auch mit aller, auch ohne Versuch, ohne Freiburg-Brille, fand ich den so klar, dass ich, also auch Sky war ja so ein bisschen belustigt fast, dass das, dass, dass, oder hat ja sogar auch so das, wenn Stuttgart das sehen könnte, dann würden sie sich auch nicht mehr aufregen oder so. Deswegen stimmte nicht, weil wie man es danach weiß, aber ähm, vielleicht am Tag danach ist es auch da angekommen. Also ich fand es wirklich unkontrovers eigentlich.
1: Ja. Müslind hat es ein komischer Typ. Komischer
0: <lacht> Typ. Gut, es werden genug Leute über Christian Streich sagen, tun sie ja, ja auch. Ja, ähm, haben sie
1: auch recht teilweise. <lacht> <lacht> äh,
0: ja. Aber also ich fand es tatsächlich nochmal eine Spur unangenehmer, generell auch das Interview danach, weil es dann bei ihm immer nochmal mehr mit einer, äh, weiß nicht, letztes Jahr auch schon, als es ja dann hieß, hoffentlich haben die Freiburger auch mal ein paar Entscheidungen gegen sich, was tatsächlich bei der letzten Saison relativ frech ist mit der Menge an Freiburger Sachen, die ein bisschen schief gegangen sind da. Aber so oder so. Ähm, danach nochmal aus Kopfball am Tor vorbei und dann äh, die nächste sehr bittere Szene für Freiburg war Eggestein, der plötzlich äh, behandelt werden musste, natürlich unter großen Pfiffen, ist ja auch klar bei so einem Spiel, aber äh, nach drei Minuten mit geschienter Hand und ich dachte, uff, da vielleicht eine Prellung und Glück gehabt oder sowas, aber man konnte halt nicht mehr wechseln. Aber nach dem Spiel wissen wir jetzt gebrochenes äh, Handgelenk, glaube ich, und äh, Speicher oder was auch immer. Ellenspeiche. Speicher.
2: und äh, Ellen Speicher.
0: Ellen Speicher, ja. Nicht nicht toll, <lacht> Äh, ich weiß nicht. Ich vermute mal, sowas ist dann doch einige Wochen Pause, äh, Patrick.
2: Ich habe vorhin mal gegoogelt und habe hab nur gefunden, dass man das eigentlich vier Wochen rückstellt ähm, mhm. und dann. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass man dann währenddessen schon mal relativ schnell mit Lauftraining und so wieder starten kann, weil das kannst du auch, wenn es rückgestellt ist. Aber kann mir nicht vorstellen, dass das bei Eggesteins Spielweise und auch bei seiner Position, wo halt einfach heute Zweikämpfe nötig sind, dass man dass, dass man da was riskiert und wird dann fast vermuten, dass man ihn vielleicht Anfang Oktober nach der Länderspielpause wieder sieht, aber dass die drei Wochen davor halt ähm, jetzt erstmal so gehen müssen.
0: Ich fürchte auch. Er spielt es so auf jeden Fall zu Ende. Nick hatte das schon kritisiert auch, dass es quasi ein bisschen Unding ist, dass man äh, angeschlagene oder verletzte Spieler quasi da immer nicht rausnimmt. Ich persönlich glaube, es ist dann schon nochmal schlimmer auf jeden Fall wie bei so Kopfgeschichten, weil da das Weiterspielen unmittelbar gefährlich ist. Hier weiß ich es nicht. Da müsste mir das jemand medizinisch sagen, ob das eine Gefahr ist oder nicht, wenn das Ding quasi äh, geschient ist. Ist auf jeden Fall krass, dass das geht. Äh, ich, das, also ich persönlich würde auf jeden Fall äh, in der Kabine liegen und gar nichts machen. Beste ähm, kriegt es auf jeden Fall äh, mit, mit elf Leuten zu Ende. Und dann waren es wirklich mit acht Minuten Nachspielzeit. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, oh, das, das kann auch voll schief gehen. Michael vermutlich nicht, so wie das Ding ist. Aber es war schon sehr, sehr viel bei rund um den Freiburger Strafraum.
1: Ja, nee. Ich, also ich denke natürlich auch bei einem 1-0, dass es die ganze Zeit schief gehen kann. <lacht> ist jetzt nicht so, ja. Ich, ich bin da nicht sicher. Genau, sondern sehr sehr aufgeregt die ganze Zeit dabei. <lacht> es Nein. macht trotzdem Spaß. <lacht> so, ja. Ähm, und im Nachhinein kann man es dann eben ganz gut sehen, ist halt einfach nichts passiert Ecklauf noch einmal aus 18 mhm. Metern aber so nicht zentral, der Schuss war eigentlich relativ gut, würde ich sagen, technisch ich glaube sogar ein bisschen aus der Drehung und so also starker Schuss kann natürlich reingehen ist es nicht hm, so dann irgendwie und es war halt auch nicht so wie, ich weiß nicht erinnert ihr euch noch an das Spiel gegen Stuttgart nach dem Pokalspiel, das äh, Freiburg verloren hat da war das auch so, dass man, ich glaube, man lag 2-1 vorne und hat dann nochmal zehn Minuten einfach nur verteidigt. Und da gab es so einen Stuttgarter Abschluss nach dem anderen und Posten und knapp vorbei und so also alles Mögliche. Und sowas dieses Mal halt nicht, sondern man hat schon geschafft, einfach ähm, ja, Stuttgart auch um den 16er zu halten und selten rein rein äh, zu lassen. Ja,
0: ansonsten hatten wir noch ein paar Schussversuche, die geblockt waren, einen aufgesetzten Kopfball, der äh, einen Kopfball aufs, aufs Tor, der nicht reingegangen ist. Ähm, aber Stuttgart hatte auch keine Mittel mehr gefunden. Und dann war das Spiel nach knapp 100 Minuten endlich rum. Und der SC steht jetzt mit sechs Punkten da aus den ersten drei Spielen. Ich würde sagen, sechs Punkte ist fair insgesamt. Vielleicht äh, fünf oder sowas könnte man leistungsgerecht sagen. Also ich würde sagen, für einen ordentlichen Saisonstart hat man sich da ganz gut äh, belohnt mit sechs Punkten. Und ähm, ja, habt ihr sonst jemanden, über den wir nicht so viel gesprochen haben, vielleicht, der noch besondere äh, Erwähnung bedarf?
2: Ich ähm, würde sagen, dass Stuttgart das ganz gut geschafft hat, Höfe aus dem Spiel zu nehmen und dass das auch ein Grund dafür war, warum Flywheel zu so wenig Spielkontrolle bekommen hat. Ähm, und fand ich sehr auffällig, dass beide Mannschaften äh, in ihrem... Anlaufverhalten so ein großes, so einen großen Fokus auf den überragenden Sechser von beiden hatten. Also Freiburg halt immer mit Bezug gegen Endo und äh, Stuttgart war eigentlich auch immer führig in der Nähe von Höfler. Ähm, das haben inzwischen viele Bundesliga-Vereine gelernt. Wir, wir hatten es ja auch schon letzte Woche davon, dass äh, Höfler zu den ersten Spielen immer relativ wenig Beikontrakte hat. Und bin gespannt, ob man da probiert, ein paar mehr Lösungen zu bekommen, ihn äh, anderweitig in den Spielverlauf, äh, einen Spielaufbau einzubauen, weil von dem, was Hülfler macht, halt einfach äh, sehr
1: gut ist. Ich würde noch auf der Gegenseite dann, weil du es ihn gerade genannt hast, Fürich erwähnen. Der immer, wenn ich ihn sehe, ich bin ich dann doch auch recht begeistert von seiner Technik. Das, der ist schon einfach ein, ein sehr guter Spieler.
0: Dafür ein bisschen wenig gemacht damit, oder?
3: In ja. Ach,
1: aber die hatten halt einfach Probleme. Also, das ist ja im Zentrum, Freiburg hat das Zentrum halt ganz gut zumachen können. Auf den Außen ist es dann immer ein bisschen schwieriger zu verteidigen. Deswegen sind ja auch so Linksver Linksverteidiger wie Raum und Sosa und so weiter, die, es, wenn man es halbwegs breit spielt, kann man die einfach nicht ganz ausschalten. So, Ich glaube, die Außenverteidiger sind ja immer die am schwersten zu verteidigenden, also kollektiv zu verteidigenden Spiele. So. Und äh, wenn wir
0: schon dabei sind, wer fandest du denn am besten von den zumindest elf Freiburgern?
1: Äh, wow. Tough, ne? Ja, ähm. Dann gehe ich sofort an Ginter oder Gregoritsch. Und, oder Grifo? Nee, <lacht> aber Grifo war eigentlich also gar nicht. Äh, ich gehe mit Ginter. Patrick?
2: Ich hatte die zentralen drei hinten tatsächlich in der engen Auswahl mit äh, Ginter, Flecken und Linhardt. Und rein vom Gefühl her ist es bei mir ein Tick Lienhardt.
0: Hm. Krass, äh, Alex nimmt Flecken, das ist auch gut, damit wir ihn auf jeden Fall drin haben. War ein richtig gutes Spiel von ihm. Ich glaube, das fällt dann so ein bisschen hinten runter, weil halt die besten Szenen, die er dann hatte, abgepfiffen waren. Ähm, aber auf jeden Fall auch richtig starkes Fleckenspiel. Äh, aber ich würde auch sagen, ich habe mich mit Ginter so sicher gefühlt, wie so, ein, wie so ein Kleinkind bei den Eltern. Also es war, <lacht> äh, war auch wieder sehr begeistert, außerdem hatte ich in den letzten Spielen schon, also generell der Saisonstart von Ginter ist Absolut krass, finde ich. Klar, Verteidigung ist ein bisschen weniger ähm, Eingewöhnungsphase generell als bei als anderen Positionen, vielleicht, aber ich finde es in allen Aspekten des Spiels eigentlich richtig, richtig gut, wie er das seit, seit dem Lauternspiel schon direkt macht.
2: Ich würde auch nochmal ähm, in der ersten PK, nachdem Ginter kam, hat äh, Streicher gesagt: ähm, Es braucht ein bisschen, sie müssen ihn wieder so hinbekommen, wie er mal war und so, und dass äh, nicht alle direkt von Anfang an Wunderleistungen erwarten dürfen genau das kam halt, also es kam halt genau Peak-Ginter, aber ich, zumindest mein Gefühl nach, also genau das, was man halt erwarten konnte, war von der ersten Sekunde an da, also es ist schon sehr außergewöhnlich.
0: Ja, und äh, ich meine, der Bundestrainer war da, hat es ihm auf jeden Fall ja. trotzdem schwer gemacht, haben ihn da nicht im Kader zu haben, weil, also in der Form musst du ihn eigentlich wieder mitnehmen, aber mal schauen,
1: ist ja eine ordentliche Auswahl mittlerweile bei Deutschland. Es ist Einfach aber in Freiburg irgendwie schafft, streicht es dann doch immer wieder bei Innenverteidigern am besten, sie so einzubinden, dass sie, dass sie halt einfach super spielen und mh, sich perfekt entwickeln auch. Also schafft er halt jetzt besser als bei Offensivspielern, würde ich sagen. Ja, und dann am Ende
0: des Spiels, Statistik ist natürlich größtenteils äh, alle so reinen Zahlen für Stuttgart mit den 17 zu 9 Torschüssen, 60-40 Ballbesitz. Ähm, aber dann bei den Expected Goals mit 0,77 bei Stuttgart ist das schon ziemlich wenig. Ich denke, da erklärt sich auch, warum dann eben, also es waren tatsächlich einfach nicht so viele große Chancen und die guten dann natürlich noch abgepfiffen. Ähm, Freiburg mit 0,9 Expected Goals, ich würde sagen, der Wert gibt jetzt nicht ganz das Spiel wieder, sondern dann ist eben auch viel von der einen riesigen Chance, die zum Tor geführt hat. Äh, und dafür war es natürlich dann offensiv extrem wenig in der zweiten Halbzeit. Äh, Gerade so nach der Umstellung hatte man ja wirklich eigentlich keine relevante Chance mehr. Äh, deswegen, Streich spricht von einem glücklichen Sieg insgesamt, äh, würde sagen, durchaus, dass man aber auch eben so weit sich das erarbeitet hat, dass äh, man hätte halt Pech haben können, sozusagen, indem der Ball einfach mal zu Stuttgarter springt bei den vielen Strafraumszenen, weswegen ich es immer besser finde, den Ball da ein bisschen wegzuhalten. Aber gleichzeitig stand halt immer ein Freiburger da und das auch nicht ohne Grund und hat auch alles weggeblockt, was eigentlich kam. Von daher vermutlich mit einem Punkt hätte man sich jetzt nicht beschweren dürfen nach dem Spielverlauf. Aber besser als für ein BVB, wo man durchaus hätte gewinnen können und dann mit Null nach Hause geht. Von daher jetzt eben sechs Punkte und die restliche Bundesliga hat hauptsächlich dafür gesorgt, dass man auf dieses Meisterschaftsrennen schon nicht mehr gucken muss nach zwei Spieltagen. Mhm. Äh, nach drei Spieltagen dann. Bayern spielt erst noch. Wir nehmen es schon direkt vor dem Bayern-Spiel auf. Aber äh, wir haben es ja dann alle nicht gesehen, äh, live quasi. Aber das Dortmund-Bremen-Spiel war vermutlich dann direkt okay. die Story des, äh, des Spieltags. Habt ihr es danach euch nochmal alles angeschaut? Oder?
1: Ja, also ich habe mir dann auf jeden Fall... Bremen, Dortmund habe ich noch die, die Highlights gesehen. Ja, Und das so. war mir nicht klar. Also, genau, dass, dass sie in der 89. Minute drei Tore schießen, das glaube ich, gab es irgendwie noch nie. Mhm. Ähm, das darf halt eigentlich nicht passieren, glaube ich, irgendwie sowas. Ist, das sagt wahrscheinlich jeder. <lacht> Keine Ahnung, wie, wie man das macht. Dortmund war vorher jetzt halt auch schon nicht so super gut. Also, man muss vielleicht einfach sagen, Dortmund ist gerade gar nicht, gar nicht so gut. Die finden sich noch, äh, haben wieder ein paar Ausfälle. Ich denke, wahrscheinlich, es war eine Menge Spiele, die schon auch auf Haller zugeschnitten vor der Saison, der jetzt weg ist. Und jetzt müssen sie sich halt nochmal, äh, umorientieren, haben da offensichtlich Probleme. Mal sehen, ja. Ich
2: fand das schreckend, 3-2 wie, belanglos Sühle daneben herläuft und Burke einfach laufen lässt. Und Süle jetzt auch nicht mit 90 Minuten in den Beinen, sondern kam in der 65. Ansonsten würde ich mein Take von letzter Woche gerne nochmal verstärken, dass ich, ich fand Tersit schon bei der ersten Amtszeit nicht gut, sondern viel auf Individualspieler ausgelegt und dass ich das einfach nicht sehe, dass ich das über eine ganze Saison hinweg trägt mit dem Kader. Ja.
1: Ja. Es gibt halt immer so Probleme, dass man, also ich glaube Terzic ja schon einen Ansatz hat, der vor allem gegen den Ball geht und Dortmund hat den Kader jetzt aber gar nicht unbedingt dafür, sondern die bräuchten halt wahrscheinlich so eine Art Materazzo, obwohl vielleicht wird es dann noch schlimmer, ne? also dann könnte man halt sagen, mh, also Terzic ist jetzt sicher nicht der, der Trainer, der dem, der dem Kader, also der das Beste aus diesem Kader rausholen kann, aber vielleicht kann er eben ein paar Schwächen ganz gut abmildern und deswegen könnte es gut funktionieren wenn das System ein bisschen Sicherheit gibt und die Einzelspieler dann ähm, so was Gutes machen, so ein bisschen Tedesco-Leipzig-mäßig. So. Mhm. Wo halt auch System gibt Sicherheit, Einzelspieler geben Tore und dann gewinnt man Sachen 1-0, 2-0, wenn ja, halt nicht, wenn ich gegen Union spiele.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche dann auch die Frage, ob das jetzt äh, nach der, der späte Sieg gegen Freiburg jetzt heißt, dass Dortmund da irgendwie ein, plötzlich eine Mannschaft ist, die in den letzten Minuten ihre Spiele äh, im Griff hat. Das, denke ich, ist erstmal wieder rum, die Diskussion. Die große M-Frage ist dann auch wieder da. Ähm, ja, ansonsten der andere die andere Mannschaft die vor, dem, vor der Saison von vielen auch von hier, auch bei hier von einigen als legitimer Konkurrent zumindest um Platz zwei wenn man quasi ein ernsthaftes Rennen da oben hat äh, gesehen wurde ist aktuell Tabellenletzter nämlich bei Leverkusen und sind komplett unter die Räder gekommen gegen Hoffenheim äh, da habe ich jetzt auch die Highlights gesehen nur aber ähm, und also Hoffenheim hatte da auch schon ein Tor was zurückgenommen wurde also das ist tatsächlich Schockierend durch die Bank und dieser DFB Pokalauftritt ist dementsprechend langsam jetzt auch nicht mehr ein lustiges Haha -Ha der Bundesliga es fliegt raus, sondern eine legitime Mannschaft mit Problemen. Äh, ja, das war das Einige, was ich noch, was ich mir noch länger angeschaut habe. Das war, das war schlimm, Patrick.
2: Ich habe auch keine wirkliche Erklärung dafür, was in Deverkusen passiert. Deswegen, äh, ich wollte noch kurz äh, das Demi-Tor loben. Sehr schönes Tor mit der Hacke, auch wenn ich immer nicht sicher bin, ob er den genauso wollte. Nee. Ähm, das schönere Hackentor war safe das von Baumgartner in Leverkusen ähm, und sonst fühle ich mich immer wohler mit äh, meiner Prediction, dass äh, Leipzig unter Tedesco leiden wird, diese Hinrunde und dass auch im konkur alleine das nicht aufhängt.
1: Mal sehen, mal sehen. Quadiol ja, äh, ist noch nicht so ganz fit, der hat natürlich auch immer so einiges, einiges weggehauen. Ähm, ich bin gespannt. Aber ich habe es auch, ich habe es teilweise gesehen. Und das war jetzt auch nicht so gut, da hast schon recht. Aber Union ist halt einfach krass. Ich weiß nicht, Urs Fischer, absoluter Trainergott. Und es geht halt auch ohne Abonnie und so, aber das war mir eh auch klar. <lacht> also, ja.
0: also Rennen um Platz 2 ist dann aktuell... Gladbach, Union, Mainz und Freiburg äh, für den restliche Saison. Vielleicht mit Hoffenheim dabei, mal schauen. Ähm, Frankfurt gegen Köln läuft gerade, da ist noch ein biederes 0-0. Und äh, Bochum-Bayern kommt später. Das ich
1: <lacht>
0: ich sehe es nicht. Ich habe nur. Es ist ein 0-0, mehr weiß ich nicht. Nee, nee, äh, ich meine
1: bei Bayern gegen Bochum. Ach so, nee, das, das äh, wird vermutlich. Das, das wird, wird vermutlich. Verm wenn, wenn, dann. So ein wiederes 6-0 für Bayern.
0: <lacht> <lacht> ja, ansonsten mal schauen. Ähm. Wenn ihr jetzt nichts mehr habt, dann würde ich zu den Leihspielern kommen. Ähm, das ist genau einer, nämlich äh, Leon Tempelmann, der äh, bei Nürnberg äh, gespielt hat, durchgespielt, relativ unauffällig äh, und zum 2-1-Sieg in Sandhausen. Äh, das war auf jeden Fall ein relativ glücklicher Sieg noch und äh, wurde last minute äh, gerettet. Und mehr frei hat Leihspieler hat ja Freiburg aktuell nicht. Dennoch danke an Patrick fürs Zusammenstellen, äh, der da wieder geholfen hat. Ähm, und die äh, äh, Frauenmannschaft hat noch keine Saison. Äh, tatsächlich bei der in der Frauen-Bundesliga dieses Jahr allerdings nur zwei Mannschaften, die an der Champions League teilnehmen können, weil Frankfurt ist gerade ausgeschieden. Äh, sehr bitter in der 91. Minute angeschaut äh, gegen Ajax in der Champions League Quali rausgeflogen durch ein Fallrückziehertor nach einer Ecke. Das ist auch eine Art, rauszufliegen. Ähm, aber sieht man dann in der Liga wieder. Und die zweite Mannschaft hat ihren richtig, richtig starken Saisonstart fortgesetzt. Ich habe nur so ein paar Minuten gesehen vor dem Spiel und habe dann äh, nicht mehr weitergeguckt. Ich weiß nicht, ob
1: ihr mehr davon gesehen habt schon? Jo, ich habe mir die ersten 60 Minuten halbwegs angeschaut. Am Anfang ein bisschen ein Problem mit der Übertragung gehabt, äh, aber ja, das wurde dann auch ganz gut und es ist einfach eine gute Mannschaft. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen um Abstieg. Äh, auch defensiv. Also ich glaube, man hat ja letzt, letztes Spiel irgendwie 3-1 gegen Duisburg verloren und man hat insgesamt erst vier Gegentore. Also in fünf Spielen. Das bedeutet, man hat schon 13 0 spiele äh, Hoti und dann daneben eben Schmidt oder Makengo sind einfach gut und ja, jetzt habe ich aber vor allem auf Merlin Röhl geachtet, auf mhm. den Neuzugang und das, das ist wirklich spannend, würde ich sagen. Es ist ja vielleicht ein bisschen irritierend, dass man sich jemanden geholt hat, der auch also ein junger Spieler ist, der nicht sofort wahrscheinlich richtig weiterhelfen kann, weil man mit Keitel und Wagner zwei Spieler hat, die ja irgendwie dieses Profil auch schon darstellen und mit Tempel man noch einen verliehen hat, der schon auf der Zwei, in der zweiten Liga das richtig gut unter Beweis stellen kann. Ja, und gleichzeitig, als ich ihn dann gesehen habe, habe ich schon auch gedacht, das ist nicht, nicht schlecht. Ich weiß noch nicht genau, auf welchem Niveau er das irgendwie machen kann, aber der hat schon eine sehr gute Technik. Da ist er wirklich deutlich weiter als Wagner ähm, in der Ballverarbeitung und im Passen, er scheint mir beim Kopfballspielen nicht so gut zu sein. Da könnte Keitel ihm, vor, also ihm etwas überlegen sein. Und ich glaube, Keitel, ich weiß nicht genau, wie es in Zweikämpfen aussieht. Da habe ich jetzt auch noch nicht genug Gefühl dafür bekommen. Da ist Keitel vielleicht auch voran. Keine Ahnung. Aber Anlagen sind da bei Merlin Röhl. Das ist schon gut, dass er gekommen ist, finde ich.
2: Weil es an der Stelle ganz gut passt, der gute Marco vom Schanzer Zeitspiel-Podcast ähm, hat mir vorhin knapp fünf Minuten Audio geschickt äh, mit Einschätzungen zu Merlin Röhl. Das äh, werden wir jetzt euch an der Stelle reinschneiden, ähm, wie Röhl dann die letzten zwei Jahre in Ingolstadt so laufen ist.
3: Ein herzliches Servus ins Breisgau, Marco vom Schanzer Zeitspiel hier. Ich habe heute die Ehre, euch ein bisschen was über euren neuen Transfer Merlin Röhl zu erzählen. Weil der eine oder andere von euch sicherlich mit dem Namen noch gar nicht so viel anfangen kann, wurde ich gebeten, einfach ein bisschen was über ihn zu erzählen und das mache ich natürlich sehr gerne. Gleich vorweg einfach mal herzlichen Glückwunsch zu diesem Transfer. Ich habe natürlich so ein bisschen die Schanzerbrille auf, aber ich kann euch einfach sagen, ihr habt euch ein riesen, riesen Talent geangelt und ohne zu bereiben kann ich glaube ich sagen, dass das das größte Talent, das größte Juwel ist, das jemals aus den Jugendmannschaften des FC schon rausgekommen ist. Und mit Sicherheit diese in der Presse kursierende 2,9 Millionen Transfersumme auf jeden Fall wert ist. Der eine oder andere hat ja ein bisschen mit den Stirn gerunzelt, ist das nicht ein bisschen viel für einen Spieler von einem Drittligisten, der so jung ist, der noch recht wenig Erfahrung hat, aber die Anlagen, die Merlin hat, das, was er gezeigt hat in der zweiten Liga, jetzt auch in der dritten Liga, das ist einfach gigantisch und das wird euch sicherlich auf kurz oder lang auch weiterhelfen. Ich Erzähl einfach schon mal so ein bisschen was drüber, wo er so spielt, was das für ein Spielertyp ist, was so die, die Vor- und Nachteile sind. Also bei uns hat er primär auf der 8 gespielt. Je nachdem, was wir gerade für ein System gespielt haben, wie auch die Personalnot gerade war, hat er auch öfter mal, nicht auf der 8, sondern auf der 10 vorne gespielt. Bisschen auch auf der rechten Außenbahn tatsächlich jetzt auch in den letzten Spielen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe ihn weniger außen, ich sehe ihn gehen sehr stark im zentralen Mittelfeld offensiv orientiert. Es ist ein großer Spieler, es ist glaub, ungefähr 1,92 Meter. Aber trotzdem ist es weniger der der defensive Brecher, sondern es ist tatsächlich ein offensiver Spielmacher. Hat ein Wahnsinnsauge, eine super Ballbeherrschung, ist trotz der Größe sehr wendig, perfektes Passspiel und war für uns deswegen einfach in den letzten Jahren ein sehr, sehr wichtiger Spieler im Aufbauspiel aus dem, aus dem Zentrum raus. Und der wäre natürlich jetzt in der dritten Liga für uns mit Abstand der stärkste Spielmacher gewesen, aber es war allen in Ingolstadt glaube ich irgendwo klar, dass die Wege sich trennen werden. Das Talent von Merlin Röhl ist einfach zu groß, als dass er mit uns in der dritten Liga weiterspielt und es wäre komplett verschenkt gewesen, wenn er jetzt hier bleibt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, es ist einfach ein junger Spieler und da ist noch sehr viel Weg zu gehen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, er ist jetzt nicht derjenige, der mit der stärksten Physis tatsächlich ausgestattet ist, also er ist auch nicht ja, wie wir sagen, so ein Lauch, sondern, aber er ist natürlich einfach kein Brecher, vor allem nicht für die erste Liga. Und was man auch sagen muss, er ist noch nicht derjenige Spieler, von dem man sagt, er hat den, den Torriecher, äh, mit Geburt mitbekommen. Er hat zwar in den letzten Spielen zwar zwei sehr schöne Tore, zwei ansehnliche Tore gemacht, aber er ist tatsächlich mehr derjenige, der von hinten die Schritten zieht und weniger derjenige, der im 16er das Ding einnickt. Aber muss er ja auch gar nicht sein. Und ich kann einfach nur sagen, mit den Anlagen, die er mitbringt, wird er sicherlich auch auf kurz oder lange der ersten Liga eine super Rolle spielen können. Und ich bin total froh, dass es am Ende in diesem Transferring, das er jetzt auch eine ganze Weile ging, Freiburg geworden ist. Weil zum einen einfach natürlich ein Verein ist, der Merlin sehr viel bieten kann, was die sportliche Perspektive angeht, zum anderen aber eben auch ein Verein ist, der bewiesen hat, dass man weiß, wie man junge Spieler aufbaut, wie man mit jungen Spielern umgeht und dass man eben auch Geduld haben muss mit jungen Spielern, weil, das möchte ich auch ganz klar nochmal sagen, ihr werdet sicherlich Geduld haben müssen mit ihm. Es wird eine Weile sicherlich auch dauern, bis er seine Einsatzminuten in der ersten Liga bei euch bekommt und dann ist der Weg, den er vom Abstiegskampf der zweiten Liga bis in ja den Europa League Teilnehmer in der ersten Liga zu gehen hat, es schon ein Stück noch, heißt es wird ein bisschen dauern, aber ihr werdet auf jeden Fall eure wahre Freude an ihm haben, da bin ich mir sehr sicher und ich, ich würde wahrscheinlich wenig glücklicher machen, als zu sehen, dass Merlin Röhl Stammspieler bei Freiburg in der ersten Liga wird und dann eventuell eben auch das eine oder andere internationale Spiel vielleicht mit euch bestreiten kann und in Ingolstadt ist sicherlich auch niemand böse drüber wenn ihr in ein paar Jahren dann für 60, 80 Millionen weiterverkaufen wollt und wir noch ein paar Millionen Ausbildungsentschädigung bekommen. Das ist aber natürlich, glaube ich, ein bisschen weit vorgegriffen. Bis dahin ist noch einiges an den Weg zu gehen, aber ich bin total optimistisch, dass Merlin eine riesen Karriere voraussteht. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in den nächsten Jahren auch irgendwann mal wieder sportlich treffen. Aktuell sieht das ja ligatechnisch nicht ganz so gut aus, aber vielleicht sieht man sich ab und zu mal wieder, in einem DFB-Pokalspiel oder auf anderen Wegen. Bis dahin wünsche ich euch einfach sehr viel Freude mit meinen Röhl, viel Erfolg in der ersten Liga und natürlich auch viel Erfolg bei der Reise quer durch Europa. Servus Freiburg-Fans, das war Marco von spielen. Ja, vielen vielen Dank an Marco an der Stelle.
2: Vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher als das, was äh, Misha aus dem Einspiel mitnehmen konnte. Ich bin nämlich auch sehr gespannt, was Röhl hier so äh, zeigen kann in Freiburg.
1: Vielleicht noch ganz kurz zur zweiten. Die haben klares 4-3-3 gespielt. Wagner als äh, Anker, Sechse und Röhl und Kehl. Kehl vorn dran. Das sieht man bei Freiburg einfach nicht oft, dass so im Freiburger Trikot so ein klassisches 4-3-3 gespielt wird. Äh, hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Und Vermey gefällt mir auch immer besser. Und Atobolu äh, wird immer sicherer. Stark, ja, macht Spaß. Richtig schöne Paraden von Artubolo
0: auf jeden Fall. Äh, und Robert Wagner eben mit dem Siegtor zum 1-0. Äh, war auf jeden Fall auch ein Torwartfehler, der rutscht ihm da durch. Schuss ist aber auch durchaus satt aus der Distanz. Und ähm, genau, ich hatte eigentlich die einzige richtig große äh, Chance für Viktoria, hat Autobolo eben entschärft und äh, ansonsten war das auch ein verdienter Sieg. Nächste Woche geht es weiter bei der äh, U23 von Dortmund. Äh, als letzte Mannschaft noch die U19, die ist heute 5 zu 1 in Karlsruhe untergegangen. Äh, das hat leider nicht so funktioniert für Karlsruhe, also ein sehr torreiches Wochenende, weil äh, die ja in der ähm, zweiten Liga schon Quasi das Freiburger Gladbach-Spiel von letztem Jahr nachgespielt haben und äh, 6 zu 0 gegen Regensburg gewonnen haben, während Paderborn mit 7 zu 2 gewonnen hat, also Hannover 4-0 und so. Also in der zweiten Liga ging ein wenig mehr als in der ersten in Sachen Tore. Ähm, ja, und ansonsten sind wir jetzt schon am äh, Ausblick auf das nächste Spiel, denn das ist wieder ein Flutlichtspiel zu Hause gegen VfL Bochum. Naja, soweit es gibt zwar keine Flutlichtmasken mehr, wie es die eigentlich geben sollte, aber zumindest äh, ein schönes Abendspiel. Äh, ich bin aller Voraussicht nach da. Patrick muss mal gucken, wie das gesundheitlich wird. Äh, wohl nicht. Und ähm, Genau. Jetzt natürlich die große Frage, mit, äh, mit Eggestein-Verletzungen wird man auf jeden Fall nicht mehr das gleiche 442 sehen, wie wir es kennen. Ähm, oder ähm, zumindest im zentralen Mittelfeld wird es auf jeden Fall eine Umstellung geben müssen. Wie erwartet ihr denn den SC nächste Woche, Patrick?
2: Also ich würde sagen, wenn man die gleiche taktische Grundordnung wählt wie bisher, dann wird zu so 99,9 Prozent Keitel spielen alleine, weil es ziemlicher, also er müsste schon sonst halt einfach schlecht trainieren oder so, aber sonst wäre es schon ziemlicher Schlag für Keitel, glaube ich, wenn er dann nach eggestein ausfall jetzt nicht spielt, wenn Röhl erst zu so kurz da ist, ähm, wird aber nicht komplett ausschließen, dass man es gegen Bochum vielleicht taktisch ein bisschen anders macht. Ähm weil ich es ja immer noch sehr spannend fände, wenn man, äh, ich habe da gestern so ein bisschen rumgesponnen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich realistisch ist, aber wenn man die Formation, die man im Pokalfinale gespielt hat, mal äh, mit aktivem Fußball sozusagen spielt, also hinten mit Dreierkette, wie auch immer die dann aussieht, äh, mit zwei Schienenspielern, wahrscheinlich ESD, WD, aber dann hilft halt das an einigen Sechser und dann halt zwei offensiver Achter mit klifo und Trey zum Beispiel oder Klifo und Dohan und dann äh, vorne halt Schalay und Grigoritsch, ähm, Fände ich persönlich spannend, ich vermute aber, dass man einfach beim 4-2-3-1 bleibt und gerade halt für Eigestellen reinrutscht. Ähm, und wird dann aber auch nicht ganz ausschließen, dass gegen Bochum da vielleicht c mal sein erstes Start im Spiel kommt.
1: Ah. Mhm. Hey, wann fängt der eigentlich äh, Dingens an? Ähm, Pokal? Ist jetzt noch nicht, oder? Pokal? Ja, nicht Europa Pokal. League also. Europa League. <lacht> ja. Nee, nee, nee. Das ist jetzt das nicht stimmt. nach Bochum oder so, ne? Nee. nee. Das
2: ist Auslosung, aber erstes Spieltag ist, glaube ich, Mitte September.
0: Also es ist nicht lange auf jeden Fall. Ähm, es ist aber am man hat 8. September ist das erste Spiel. Genau.
1: Ja. Also ich würde auch auf jeden Fall mit Keitel gehen, ähm, auch weil man es halt gegen Bochum. Ich, ich finde ja Bochum, glaube ich, nicht so schlecht wie viele andere, aber ähm, ja, das, also die, ich finde Stöger ja richtig cool, aber Lucilla Stöger, es ist nicht. Es ist kein Übermittelfeld, ähm, wenn man dort Keitel Keitel und Höfler dagegen stellt, müsste es eigentlich schon funktionieren. Und ich würde gern Keitel jetzt auch einfach mal 60, 70 Minuten sehen, auch wenn ich Trey auch gerne sehen würde oder mal eine andere Formation auch gerne sehen würde. Äh, dennoch, ja, glaube ich, ist es nicht schlecht. Bochum spielt ja auch selber 4-2-3-1, wenn man jetzt nicht zu komische Dinge mit der Aufstellung macht und zu große Asymmetrien irgendwo auf den Platz stellen lässt, weil das kann dann zur Not auch den Underdog ein bisschen äh, ja,
0: Auftrieb geben. Ja, ich frage mich, also in der Dreierkette würde ich auch sehr gerne tatsächlich Sikee mal sehen, äh, dann als Schienenspieler, aber ich frage mich, ob dann, wenn schon Keitel quasi als neue Variable drin ist, ob Streich dann wirklich sagt, dann bringen wir noch eine rein. Das scheint mir nicht so ganz äh, der Streich zu sein, den ich jetzt kenne. Daher wäre jetzt auch meine Vermutung, dass es da quasi nur beim Keitelwechsel bleibt. Kann mir aber eben durchaus vorstellen, dass man es mit der Dreierkette da versucht. Dann aber tatsächlich eben als Dreierkette und nicht wie gegen Stuttgart als äh, von vornherein geplante äh, Defensivoption. Äh, dann brauche ich aber trotzdem noch jeweils einen Tipp von euch. Erstmal, Mischa.
1: Äh, in Freiburg, oder? Korrekt. Ja, 2-0. Und Patrick? Oh. Beihals. 3-1? Ordentlich.
0: Naja, ja. ich glaube, es wird ein äh, langweiliges 1-0 für den SC, aber ich bin trotzdem, äh, also wir sind ja trotzdem alle optimistisch. Und ähm, Alex hatte mir schon äh, geschrieben und sagt auch 2 zu 0 für den SC. Das heißt, wir sind alle optimistisch, was natürlich immer ein schlechtes Zeichen ist. Aber äh, sollten dann eigentlich die Punkte, äh, wenn das dann die neunten Punkte nach vier Spielen sind, wäre es auf jeden Fall ein sehr gelungener Saisonstart. Da hat man da mal wieder eine sehr gute Chance. Genau, und wenn ihr jetzt nichts mehr habt... Dann sage ich vielen Dank, dass ihr äh, dauert. Vielen Dank an Patrick, dass er auch noch die, äh, mit, sich mit Corona hereingesetzt hat. Ja, Patrick? Äh,
2: den Hinweis noch an der Stelle. Wir haben es über Twitter schon angekündigt, aber das haben wir ja nicht alle Twitter. Am ähm, äh, Freitag ist die Europa League-Auslosung ähm, und wir werden dafür mal ein neues Format testen. Und zwar werden wir das auf Twitch live begleiten. Ihr findet das Ganze unter Twitch. .tv slash Podcast Freiburg zusammengeschrieben. Oder ihr sucht einfach nach Podcast bei Twitch, weil so viele Podcasts gibt es ne, nicht. Ähm, wir hoffen, wir kriegen das technisch zum Laufen. Das ist für uns dann auch das äh, erste Mal. Aber wenn ihr diesen sehr aufregenden Moment, also ich bin tatsächlich, ich war so eine Stunde vor dem Stuttgart-Spiel, hatte ich mich nochmal mit möglichen äh, Gegnern und so beschäftigt und war dann wieder fast ein bisschen nervöser vor dieser euro auslosung als vor dem Stuttgart-Spiel, weil ich da einfach sehr viel Bock drauf habe. Ähm, wenn ihr das mit uns zusammen begleiten möchtet, äh, schaltet rein, äh, chattet mit uns und äh, wir hoffen, wir eine coole Gruppe. Ich habe
0: schon sehr, sehr viel Bock. Ich muss nur gucken, dass das nicht äh, sich mit eventuell direkt zu buchenden Flügen bei äh, beißt. Also eventuell muss ich nebendran hey. äh, dringend was organisieren, aber wir werden schauen. Ich habe sehr, sehr viel Bock drauf. Alright, dann nochmal vielen Dank und wir hören uns nach dem hoffentlich Heimsieg gegen Bochum. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Okay.
3: It's my heart.